0: Йо, всем привет, это Сиджи, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике, и теперь мы знаем все о стримингах.
1: Все
2: вообще. Спасибо, Илья, что рассказал нам все про стриминги. Ты просто (свят) пелену сорвал у нас глаз.
1: Как это все работает? Мы уже договорились встретиться еще на следующей неделе. Да. Давайте. А... С удовольствием
3: приду, так, что это обсудим еще раз. Просто еще раз про стриминги.
1: Обычно мы в выступлении рассказываем, что было, что будет в этом выпуске про стриминги. Просто про стриминг. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Нам там совсем немного осталось до следующей круглой цифры. Небольшой. Киньте выпуск кому-нибудь, кого вы любите. И подпишитесь на наш Patreon. Это важно. Это поддержка. Все. Погнали. У вас очень крутой жирный рил. Я прям по дороге, как мы ехали сюда, смотрел. А я не знаю, какую из
3: рилов ты смотрел.
1: А, ну, вот, но не продакшн рил, а FX да, именно. Да, да. Это где наборка из
3: разных проектов, да? Да. да. Вот это А-а-а. прям вообще красоте.
1: Этот, аванпост, где... Ну, там все, да, намешано. Да, все ну, да, но идет.
3: это такой, это просто сизл рил, где просто из разных проектов. Mm-hmm. Это не breakdown, а ты именно... именно. Да-да-да, не breakdown. Ну, да. да. Красиво. Ну, mm-hmm. спасибо. Забирай сколько угодно. Да, это мы просто собрали. Причем этот сейчас у нас уже новые проекты появились, обновились. У нас вышел проект Вне себя, которого там только два кадра с пилота там стояли. А сейчас уже куча других появились. Сейчас еще новые проекты будут выходить. Мы будем постоянно обновлять его.
2: Что-то знакомое название. Вне себя. Ну, вот на
3: ТНТ выходил.
2: Да, да, наверное, рекламу видел. Да, да, да.
1: Не знаю, насколько можно спрашивать про то, чем ты сейчас занимаешься, потому что как бы не пришлось на монтаже вырезать. Придется вырезать, ничего не тогда, тогда. Давай Из того, что можно.
3: Не, ну как, из- того, из-, 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 из того, чем занимаемся, мы занимаемся просто сейчас достаточно несколькими большими проектами и еще готовим несколько, так как у нас скажем, продакшн и вообще принцип такого, скажем, сериала строения он построен на принципе пилотов, то есть есть проекты, которые мы сняли, пилоты, допустим, там, 3-4 года назад, uh-huh. причем даже есть один пилот, который мы уже долго снимаем. Прям мы его снимали, потом переснимали, mm-hmm. потом у нас режиссер сменился, мы снова пересняли. Там
1: настолько крутая идея, что стоит его тянуть так долго?
3: А, да, идея очень крутая, она прям революционная, и я не могу про нее рассказывать, uh-huh. но он там, скажем, она настолько не... не Концепция сама проекта неординарная, настолько, скажем, передовая, что мы долго не могли понять даже, как ее реализовать. Скринлайв, что ли? Я боюсь, скринлайв – это в другой компании. Ну скринлайв сейчас вот Тимур очень много
1: снимает. Да, там даже чуть ли не есть какой-то курс. А, К... Да, я видел да, декламу, да, рекламу,
2: что типа как снимать скринлайф фильмы. Это интересно. А кто-нибудь кроме них снимает скринлайф вообще? Да, ОБС
1: снимает.
3: Снимает еще компания по нескольким штатах, но в преимуществе так получилось, что вот они снимают, и у Тимура это хорошо стало на поток. И я так понимаю, что эти проекты купаются, потому что них стоимость невысокая. Скажем, студии, которые прокатчики, которые уже занимаются прокатом штатах, за это платят хорошие деньги. Но опять же, долго на таком формате он в какой-то момент уже уже приедаться начинает, иду, уже приедется следующий. Поэтому я не уверен, что в
1: ближайшие еще 3-4 года они смогут так дальше их снимать. А я, может быть, да, что-то упустил. Есть прям полноценный. У него много скрин проектов. Я знаю, вот там пару известных. А... Ну, вот у него было
3: три, сейчас, у я знаю, еще один, четвертый они сняли. И, по-моему, план книг еще там один проект
1: был который полностью на скринлайфе.
3: Да, да. Ну, это когда все через устройство, через камеры. Mm-hmm. Мы ведем повествование сюжетное. Дешево? Сердито? Ну, скажем так, из-за карантина сейчас это тоже, я так помню, штатах стало снимать не особо дешево. Mm. Потому что там были проблемы, когда Лос-Анджелес был длительное время закрыт, и все стели на карантин целый год.
2: А самый крутой скринлайф, который... Ну, это такой... Не то чтобы «Скринлайф» на Netflix выходил, и я забыл, как он называется. Там что-то про актера и, и режиссера, который репетирует то ли театральную постановку, то ли что-то такое. И там часть, основная часть построена на Скринлайф штуке. Типа там mm. по зуму общается и там показывает друг другу,
1: как, как он называется. Да-да-да. А... Что-то там на карантине? Нет? Не помню. Ну, я. Скажем так, не Если оно формату. было на Кинопоиске, может быть, я видел. Или не, на, на Netflix. На, на, на Netflix. Ну, быть, ну. ну,
3: допустим, мы вот во время карантина э, сняли проект, когда был такой жесткий локдаун, сам первый, э, назывался э, «Сидя дома». Это к нам Александр Робок пришел с этой концепцией. И он же начал сам снимать, потом понял, что ему не хватает, получается, технической базы, чтобы ну, это все нормально доснять. И мы, как это в срочном порядке, в течение каждой недели выдавали по серии. Это тоже была такая скрин-лайф со звонной историей? Скрин-лайф со звонной да. Там вся концепция построена, что все сидят в дома и по Zoom общаются, и идет через это повествование. Тот куда-то поехал, он там по телефону звонит, кто-то там в другом месте находит, и вот так было снято, по-моему, эпизодов 7 или 8, я тут уже могу... Это
1: все снималось на устройства, которые позиционируются по сценарию, то есть на телефоны, на вебки? Да, да, да. И у нас как раз вот люди, которые занимаются ДИАем, должны были все это сортировать. Сколько оптика в аренду стоит? Сколько сэкономили? Оптика в аренду? Ну какая, смотри, какая. Хорошая.
3: Хорошая, ну разная. комплекты можно там и за 15, и за 20 найти тысяч. Зависит, какой комплект нужен, и какой объектив берете. А тут раз все на вебку сняли. Ну, да. там была вебка, не только вебка, там разные были, и, и телефоны были, и все Получилось прикольно. Ну. Есть, и, и главное, что это было сделано очень-очень быстро, оперативно. То есть, пока
1: другие продакшены только мечтали и mm-hmm. думали снять, а тут хоп, снято, а, уже в эфире. Прикольно. А технически для себя ты что-то открыл на этом проекте? Ну, типа, что, о, вот когда тебе и... звонят, говорят, слушай, нам тут... Время было, по-моему, суббота
3: Была или пятница Мы Позвонили, говорят, подключись просто к зуму Там надо послушать Я подключился, там куча народу уже и они говорят, Ну давайте, в четверг уже должно быть все Готово А что снято? Ну как Пока вот только одна сцена Сейчас другие будем снимать А надо было титры придумать, оформление придумать Придумать всякие всплывашки Придумать, тех интерфейс, в котором они эти все окошки Мы же не можем зум
2: взять
3: Надо было придумать еще титры «Финальный барабан», который мы сделали так, что там просто группы выбираешь, там группы, в нее вылезать люди, угу. там О-о. операторская группа, там, осветительская блин, группа. Блин, это классно. Там да, графика, это, чум, там фамилия, там можно там, студию выбирать. И вот такой был сделан, такие титры были сделаны.
1: Хорошая находка, интересная.
3: Ну да, и всем, ну, как бы, идея понравился, мы это сделали. И тогда я думал, что, блин, пять
1: дней на все. А, ну, мне нормально, все, готово, пожалуйста. А к актерам это все снималось в студии все равно в какой-то? Нет, нет, это нет? каждый сел у себя дома. там звук а? снимали. Там многие актеры снимали все дома просто. Так вот так
3: с телефона писали звук, потом стали какие-то привезли
1: им петлички, они записывали, передавали файлы. Если что, приходите к нам вот сюда писать, у нас микрофон есть. Да, мы знаем, как они сейчас
3: работают. Да. Как у тебя, рука не отсохла? пока что
1: нормально. Но все еще не заземлен. Саша заземляет шум. Можно писать на те два микрофона. Этот выключил. Ты сам руками сейчас сработаешь, что-то рисуешь, или ты больше в табличках сидишь и в этих ваших проджект-менеджерах? Сижу, сижу. Во во что превратилась твоя жизнь?
3: Ну, она превратилась в сплошные встречи, скажем так. То есть у тебя день с из того, что ты утром просыпаешься и думаешь, блин, а куда мне ехать сегодня надо? Да какие телефон, встречи сегодня? Да, смотришь такой, ага, сегодня еду по этому адресу. Хорошо, ешь по этому адресу. Потом там с людьми, поехал И как раз самые счастливые дни, это когда ты такой, блин, мне сегодня в офис надо ехать. У меня нет никаких встреч, я приезжаю в офис и могу нормально посидеть там, с парнями, пообщаться, какие-то обсудить там студийные проблемы. А, простроить какой-то план, не знаю. Делизы нормально отсмотреть, например, <как> сесть спокойно за компом, отсмотреть. <как> То, что по большей части времени сейчас я отсматриваю на телефоне. Где <как> просто телеграм-группу бросают, а, это по тем, по нашим внутренним проектам так можно, а по проектам, которые нельзя бросать, там через другие приложения мы это отсматриваем. Точно так же с телефона. Не в серебру сидите? Нет, только в серебру сидим, но серебро <как> с телефона. Сори, она плохо работает. В чем работаете, ну, да, если не работать.
1: секрет, если не придется вырезать? Project Management да. в
3: «Церебре». А, в церебре. Не, у нас куплено «Церебро», все нормально, угу. нам тут Костя Критон прижал новую версию, накатывал. Все там. У нас были с ней проблемы. Мы одно время, когда только запустили именно 1, 2, 3 VFX, мы сначала сели на шутган. То есть, мы делали аванпост, и первую эпидемию мы делали на шутгане. Угу. мне шутган не особо понравился. Ой, мне тоже такого не люблю. Просто я я
2: у меня как бы это меня форум двухтысячный да. такой. Ну, то
3: есть, мне очень долго говорили, типа, а, крутой софт, чувак, вообще прям вот весь Запад на нем сидит, прям все от него кипятком там просто. Давай, мы сейчас поставим стальное. Я такой думаю, ну, че уж, ну, давайте. То есть, до этого в Альгаме у нас всегда была Церебрия. Ну, вообще, я на серебре живу, вот как с Критоновым. Мы в синемотеке работали, он на мне в 2000 году тестил. И в 2007 году он <смех> запустил ее. Вот так мы с ней, я с ней жил постоянно, потому что я уже привык не просто. И тут такие, ну, давай, Шутган, ну, ладно, давай, Шутган. Потому что, да, в Серебре тоже там были претензии, потому что она там глючила, одно время тормозила. Uh, и, и мне всем казалось, что типа что какая-то фигня, есть что-то лучше. Но это мы перепробовали кучу менеджеров, потому что «Церебро» лучше пока.
1: Ну да. Может, прости, перебил. Может, ты знаешь, как в Серебро можно монтажно посмотреть несколько шотов подряд? Или нельзя там взять?
3: Забрасываешь их, они там вот на линию таймлайн так ложатся друг за другом. А, в Мираде? Да, да, и смотришь. Пожалуйста, можно смотреть. К нам тут приходили
1: ребята из серебра и они так просто не ответили. Мне пришлось в саппорт писать. сказали, Напиши
3: в саппорт.
1: Мне Класс. кажется, это потому, что есть э,
3: Светоч Церебры. Вот мы знаем, как его зовут. А Костя есть... Харитон. Да. Куда <смех> я <тут> а, он ехал? <смех> а есть ребята, которые э, занимаются технической базой. И я так понимаю, <смех> что там прекрасные <смех> работают ребята, и не всегда люди, которые технической базой, они обладают техническим мышлением, всегда могут легко ответить на простой вопрос. <смех> То есть, например, как сделать вот так? Они такие, ну это тут сейчас. Они начинают мыслить кадами. Вот <связывание> like, mm-hmm. у них там технически все это... А там можно, оказывается, просто иметь просто именно навыки обращения. Когда ты
1: взял так, тюнь-тюнь-тюнь, о, смотрите. Блин, прикольно, я как раз искал эту фичу. Не попробовал. Например,
3: <связывание> есть крутая фича, очень крутая фича. Это, допустим, если тебе в ломак вырезать много картинок, и в брейкдаун вставлять, mm-hmm. знаешь там скриншотишь, вставляешь. А в Excel, знаешь там надо ручками вставлять а, в каждый да, квадратик, да. это бесит, говорит, файл импорт вставить, да, да, забрать. Да, да. Делаешь его маленьким, чтобы он в квадратик поместился. То есть в этом в офисе Гугла там попроще <coughs> это все сделано. Так есть такая фича у церебра, вот просто почему-то они, не говорят. А, этому. Экспортнуть. Да, ты можешь взять, скриншотить, забросить прям портянку в Церебру о, создать структуру, прямо уже назвать что-то как нужно, все это автоматически назовет быстро, это занимать там одну минуту, потом испортнуть просто Excel-таблицу. Все. Блин, как у тебя все готово, ты не нужен стол, к которому удаляешься, вот у тебя брейкдаун Круто. готовый. Вообще кайф. И не надо тратить на это кучу времени.
1: Прикольно. Но вот почему-то ребята из серебры фичу никому не рассказывают. Это. Хотя это <laughs> очень удобная штука. Но у них субъективный взгляд на их софт. они такие. Вот мы сделали новую фичу, мы рассказываем о ней. Мне кажется, это так.
3: Ну да, поэтому был как. Есть, не будем mm-hmm. говорить, был, есть, Костя Харитонов, который как раз занимался тем, что он приезжал, и вот эти крутые фичи он вдалбливал просто людям в голову, красиво их рассказывая, mm-hmm. причем рассказывает на языке mm-hmm. доходчивым непосредственно до вот артиста. Mm-hmm. То есть он говорил, типа, вот, что тебе нужно, вот это, вот смотри, хоп-хоп-хоп, готово. Он такой человек, о, прикольно, я не знал этого. И вот как сейчас. И чаще да. всего многие вот эти фичи, которые у софтов присутствуют, мы их не знаем. Я думаю, уверен ты считает, что если приехал человек из шотгана, который этим занимается, он сказал, да чего, у тебя мозга тут это, вон, тыц, тыц-тыц. Готово. Ну, вот все работает. А ты такой, э, а что? Просто не всегда у программистов, когда человек пишет программу, uh-huh. у него не всегда логика написания вот этого интерфейса самого по себе работает так, как работает логика у юзера, uh-huh. у пользователя. Он они начинает придумывать сложные интерпретации простых действий. Это почему-кости он тоже такая была проблема длительное время, как раз начинал с серебро, он был воодушевлен Стивом Джобсом, и он говорил, что э, то, что юзер говорит не совсем правильно, мы должны его обучить. Mm-hmm. То есть он, может быть, юзер не знает, как правильно mm-hmm. Мы его обучаем, чтобы он думал, что так правильно mm-hmm. вот. И в South Park есть такая серия про это очень хорошая Где у них были скоростные вот эти вот эти Их учитель придумал Только работа на другом принципе Колеса большие вот эти Где штырь себе в задницу вставляешь Да, да, и когда сказали, можно перенести кнопки управления сделать, он сказал, а что, надо, что ли? можешь удобно, садишься на него А я думал, так удобно оказалось, нет, да Иногда бывает такая вот история, как раз То, что люди пишут софт И в были такие спорты говорит кость ну, ну тут удобнее же вот так кнопку сделать ну вот так будет удобнее он говорил, нет вы не правы и потом чисто месяц он признавал что да хорошо так удобнее и он как раз подправлял ее и но состный более удобным. поэтому по мне серебро сейчас это самый удобный софт ну потому что я к нему привык угу. люди которые сидят на шатгане конечно сейчас возразят те же самые люди с вот у меня работают там вот у нас есть глеб например который любитель шотгана, и там еще другие ребята, которые тоже любитель шотгана, они всем говорили, типа, нет, шотган удобнее, шотган удобнее, шотган удобнее. Но да. это просто же начинается дело вкуса. Ну да, привычки то есть кому, или вкуса. Да, кому как удобнее вести проект. То есть mm-hmm. я, допустим, ну, даже то той же самой Церебре, вот одним удобнее вести, вот мне удобнее смотреть, как в Total Commander папками, потому что я привык с детства работать в Total командре и mm-hmm. фаре еще, потому что когда-то не mm-hmm, было far. нормального эксплуатера, и да, был... да, да. да, и ты сидел на четырестнадцатом компьютере, у тебя был фар. Или тот алтамандр примитивный. Вот. И ты в нем сидел. И ты привык так видеть. Ты так вспоминаешь информацию. А другой человек вспоминает информацию, ему удобно эти вкладочки, треугольнички открывать. тук-тук-тук, И в какой-то момент он заходит, такой, ты говоришь, открой мне такой-то проект. И он такой... Потому что у него до хрена открыто вкладочек, а шотов много. И пока до него дойдет по этому дереву. Я говорю, подожди, а почему ты не переключишься просто на папочную структуру, когда вот так чпуньк? И вот прям вверх-вверх-вверх проект вверх, 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 зашел, вниз не все. Backspace, Mentor, <связывается> такой, тик, 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 <связывается> и, <связывается> и все быстро То есть, по мне так и удобно. И да. У меня так мозг устроен. Мне так удобно. А ему вот так удобно. У него так мозг устроен. Если ты его переключишь, он не будет так работать. Даже возможно понимаешь, что так быстрее, но у него мозг так работает.
1: Мне кажется, это то, почему 11 я винда недалеко ушла от XP, потому что наследственность надо сохранять.
2: Я так и не попробовал. Так и не установил. Кого XP? Не, 1. XP это легенда. Не, 11,
3: Я все собираюсь, собираюсь, но как-то Мне кажется, там же теперь все автоматом. Ты хочешь не хочешь, ты приходишь просто утром трасти. Обновление. У меня просто такая фигня произошла, я был на площадке. Он У был... тебя прям до
1: 11 сам обновился, тебя не да, спрашивал. Я
3: не спрашивал, и чем зараза произошло я должен был ехать на площадку. такой, подождите. У меня такая, компьютер такой, типа, мне надо обновиться. А он же все время скачивает, как эти, ну то да, да, да. минуту-две и перегружается. И такой, ладно, фиг с тобой, скачивайся. Вот фигак, отошел, вернулся, уже одетый, а там, блин, что-то долго качает. Ну ладно, отключу питание там, ну этом uh-huh. площадку там, пускай покачет. Uh-huh. Выехал, поехал, вот, а там же как интернета нет, все, он остановился. Uh-huh. Вот тупил, 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 потом я интернет подключил с телефона, и он тупил. У меня, короче, вот пока вот шла смена, он все это время мне качал телефон. А
1: потом, конечно, он винду переустановил. А меня не спросил, я этого не хотел. Фигеть. Мне их как бы это устраивало. Прикол. А, у меня пока, к счастью, ничего не обновилось. Просто регулярные обновления десятки приходят. А, я между проектами не обновляюсь. Какой-то плохой знак. Ну вот, а тут тут все переустанавливается. Но... Она сильно
3: переустановила.
2: Да. Оно
1: само
3: произошло, и ты стал просто свидетелем.
1: У нас так на Панфилосах было. Мы, когда в павильон заезжали, один из компов нажали кнопку... Собрали, нажали кнопку обновить, и все, полсмены на этом компе выпало. Он...
3: Ну, вот меня решил все обновления за
1: года поставить, видимо.
3: Но благо, он не нужен был в тот день. Ну ладно, обновлялся, обновлялся. Стоял там в офисе, включенной к розетке. Прикол. Телефон, и обновлялся. Ты как руками давно не работаешь, композить? Модели. малочки ну, ну, мод... двигать. А чем ты занимался вообще вот, в те далекие я, времена? Я был композером. композером. Я вначале резал маски, был ротоскопером.
2: Oh, yeah. Полный Потом... путь прошел. Да. Полный
3: путь, да. Ну, как я для, для Армана, для Никиты Аргунов, ну, для всех сидел, резал маски в синематеке.
1: Ну, недолго. Синематека чивочка.
2: Ну, это у нас такое, знаешь, это бинго. Бинго, если кто-то из этих. Пенсионеров CG приходят в, к нам на подкаст. Они обязательно вспоминают про синематеку Галочка. Но, Но а это, это такое прям вот
3: как будто бы место зарождения русского CG. Оно по сути, так и есть. Потому что на тот момент было компания несколько всего. Это была синематека был Доктор Pictures. Тоже нельзя забывать про это большую компанию, с которой тоже вышла огромное количество крутых специалистов. Вообще не слышал, не слышал вы не слышали продукт это Фик, студия
1: анимации какая-то нет почему
3: фильм Волкодав вы видели да вот да. это вот один из таких крупнейших их проектов которые они как раз производили это был Фигу на РГЖ, как раз 2005 2006 и пунда помню, прямо помню, раз зимой ты года, угодно 100 он вышел и там 2 Лакисов как раз он был одним из директоров компании одним из владельцев который сейчас Асимметрик VFX они называются. А, uh-huh. асимметрик, ah, знаю. Вот. Это вот как раз компания. А... Вадим Лещинский, он уехал он сейчас то ли в Черногории живет, то ли где-то, за ним этот uh-huh. бренд остался, Dr. Pictures, и они с западного рынка на него берут проект. Вот мы вместе с ними для американских богов графику делали. Uh-huh. Uh-huh. То есть он выступал таким вендором, который оттуда забирал заказ, He а мы вендор. уже как CGC, как компания, делали. И ну, даже это уже, это была, уже не CGC, это уже была амальгама фактически. Uh-huh. Вот, Но ну, как амальгама это все uh-huh. и производили. А, и «Синематека» это была, такая, на тот момент, наверное, одна из самых крупных студий, вторая по крупности это как раз вот была Dr. Pictures, была еще до всего этого студия
1: Best Graphics. Угу. Это совсем-таки мастодонты. Как-то не застали мы. Я Да и даже я не застал. Хотя в индустрии в 2004 году пришел.
3: Я уже помню так, что за год, по-моему, или там что-то уже остатки-то оставались. Очень хочется вставить свое мнение, но... Его нету. И вот из компании «Синематека» тогда вышло огромное количество таких будущих компаний. Это и «Арман Мэнроуд», это и «Аргунов помню кто кто-то из вас на ней там работал с Никитой.
2: А с Никитой работал Ваня, ну мы, мы, я фрилансил для Аргунова давно это было, а в основном там Ваня
3: много работал.
1: Mm. Наш и мы как-то соведущий. преподавали для Ростовского да. офиса.
3: А, ну, понятно. Да, да, да. Который сейчас Black Force он называется, Как называется сейчас. Ой, я не помню. Mm-hmm. Там mm-hmm. все как-то так перемешалось в Ростове. Ну вот, ну в общем, и из компании Синематека выходила, из нее, первых вышла компания Улитка. Uh-huh. Это Анжела Петросян, которая была продюсером компании «Синематека», uh-huh. и Евгений Барулин, который был одним из супервайзеров компании «Синематека», и занимался созданием этих самых вообще первых таких тяжелых роликов трехмерных в России. Оттуда потом вышел как раз Арман, Аргунов, вышел Дима Токаяков uh-huh. Гринлайт, по-моему, сейчас называется да, да, вот. Потом оттуда вышел я Потому что я там надолго задержался Сначала мы там все вместе ушли, потом меня вернули Оттуда тут... хоть кто-то неуспешный вышел? У которого сейчас студии нет Нет, тут много людей выходило Там компания, когда, вот я помню В 2005 году она насчитывала 80 человек, это была вся Синематека, но там был не только CG там еще была коррекция, там был монтаж, там был Кость Харитонов. С... Церебро? DI-департамент. Ну, Церебро тогда еще даже в планах не было. Ну, может, была у Кости во снах, но так не было. Тогда они писали рендер-менеджер свой, как раз депутат. Ну, ну, думу, думу,
0: и нам, и
2: да. сейчас звучит 80 человек, если представить, так. вот 80 человек, который занимается графикой и с тем, что рядом с графикой, это как будто бы много в современной студии. Ну, а тогда ну, угу. это все, кто в принципе занимается Сделали графикой, да, собрана в одном месте. Не, ну,
3: скажем, самой графикой тогда там, наверное, занимал человек, наверное, под 40. Но это тоже это было очень ну, много. Да, угу. очень потому интересно. что доктор Пикчерс краска сдавал алкодав, у него было человек тоже где-то под 40-50. Под и это вот были как раз два две таких огромных вот компании по тем меркам. Сейчас, конечно, мы такие типа ну, 40-й, что за фига? Ну да. У меня 60, тебе 70, там, у меня 120. Да, маленькая И Саш Горох приходит, такой, у меня 160, все, идите нафиг.
1: Сильно, сильно отличается вообще дух той студии того времени от, вот, от, от 1, 2, 3, WaveX, например. Вот просто. Да, да, отличается. Ну, как сказать, отличается. Каждый вот приходят люди на
0: работу. Каждый человек все
3: видит, говорю, со своего, со своего места. То есть это тяжело же судить. Я не могу сейчас смотреть на компанию, которую я руковожу со стороны композитора. Да. артиста, да. Я, я пытаюсь это делать периодически, но все равно я знаю кучу других нюансов, поэтому я не могу от, отсечь все эти другие нюансы и смотреть чисто вот как сотрудник. Угу. Это вот понятное дело. Тогда я, допустим, на компанию «Семиотека» смотрел именно как сотрудник, потому что я не знал многих других нюансов, которые происходят наверху, которые происходят угу. в организационной части остальной. В дальнейшем, когда я же потом стал ее руководить. Я потому что руководил полностью синематекой, ее CG, CG-департаментом. Я mm-hmm. обязательно восстановил его, а, из-за этого поссорился с Гороховым, потому что там свои были планы. Вот, и как так получилось, что потом руководил где-то куда 4 или 5 руководил этим. И естественно, потом ты образуешься новые навыки и начинаешь немножко по-другому смотреть. И если сравнить по духу, то, ну, наверное, по мне не сильно ничего изменилось. Mm-hmm. То есть, как тогда были люди, которые хотели делать хорошо и круто и работали с горящими глазами, приходил Арман, всех воодушевлял, говорил: блин, ну сейчас гамбит, такой сделаем. Ну, расскажи, как это было. Да, было круто. Мне кажется,
2: так же, как он сейчас говорит
3: про. Ну, не один скрама не было. Ну да. Ну, даже, скажем так, скрама не было, но все равно вот зачатки такой командной работы они тогда уже были. Потому что были, допустим, там три человека, которые вот там сидели, делали вот эти для Гамбита, вот эти пролеты сквозь бумагу, где там <связан> в, 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 в графит, в грифель все это, <связан> это превращается, мы пролетаем, пролетаем, пролетаем. Вот сидел там Тима Харулин и Миша Лесин, тут еще вместе с ним, забыл, тут <связан> мы с ними сидели. Они, Они вот... звезды, не звезды. Это такие... <связан> <связан> так это все была одна компания, как бы люди потом из нее вышли. То есть, допустим, я вот сидел рядом с Сергеем Лебековым, художником. И как раз у него учился изобразительному искусству, mm-hmm. То есть он меня конкретно обучал, потому что у меня, у меня нет как классического образования. А, кстати, вот про это я хотел узнать. Вот
2: у вас там было 40 человек, которые занимались графикой. А где, где они обучались? Сейчас школ просто, ты не плюнь, ты можешь обучиться VFX. А, а тогда Ютуба как будто больше не было. Тогда не интернета
3: толком такого, вот, что там знания какие-то брать. А, нигде не обучались. Это все были самоучки, это люди, которые учились по тутерам. Ну, то есть, я сам по себе помню, когда я сидел на Dual Lab выкачивал, и выкачивал, там, не знаю, 30 мегабайт, это ночь. выкачивал какой-нибудь ролик, который ты там в супер суперпожатый 320 на 240 смотрел, чтобы там понять, блин, как же там у Майки где-то кнопка находится. Чтобы
1: это там... тогда уже были видеотутеры просто где-то, ну, блин, не видео-тутеры, а где они Это
3: были кусочки. А, был такой форум, назывался CGTolk.com. Uh-huh. И uh-huh. там люди выкладывали очень много полезной информации Был российский форум, назывался cgtool.ru, что удивительно <laughs> И был Рендеру кстати, который всех пережил, я помню,
1: даже до, 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 до сих пор он Да,
2: жив. нам они недавно писали, предлагали у них... Э-
1: Поститься? Э, постить подкасты. Может, надо постить? Может, надо постить? Ну постить.
3: да, видите, это самый долгоиграющий проект, да. как оказалось. И вот на этом CGTOL.com и CGTOL.ru выходили очень полезные интересные штуки, статьи. Был, конечно, форум, где на этих форумах там выходил Бабай, который всех поливал говном. Говорил, что мы с 72 метров, Там у нас вода, как будто не бегемот насрал. Нет, это был очень хороший человек, он очень зеленый. Мы говорили, ну это же Балтийское море, он же зеленый. Он говорил, нет, это все неправильно. Это прекрасный человек. Фамилия у него скаловский, по-моему, была. Он умер очень рано. Это как бы человек, который вообще как бы зародил графику в России. Ого! То есть это, который на перфокартах делал какие-то такие вещи крутые.
1: Графика на перфокартах. Да. Ты нам сейчас все расскажешь. Ну
3: нет, но этого я, Сори, не застал, я дальше сам в школу ходил. Вот, это совсем такие мастодонты. И он говорил очень крутые, правильные вещи с технической точки зрения. И он понимал, как все это работает. Но вот это, скажем, отношение его к тому, что типа, а вы этот ведь я когда-то... Только сейчас да. я сделаю все правильно. Вот. И... Ну вот жалко, что человек так рано ушел, потому что человек очень много полезного делал. У mm-hmm. него очень хороший был. Потому я вот лично с ним так, мне не получилось познакомиться. Но вот с ним знаком Аркадий Дубинин, они 7 месяцев с ним работали. Mm-hmm. И потом он даже имел отношение к Триграфу когда он там назывался до этого триграф по-другому как-то, а потом стал называться триграф. и они вот вместе были в одной команде. Поэтому то есть интересно, кстати, про самое-самое вообще, вот что было там за горизонтом mm-hmm. событий CG-индустрии. Можете как раз поговорить с Аркадием, он очень много интересного mm-hmm. расскажет, потому что вот самое начало он застал, и он а. прям вот прикоснулся туда. А он
2: сейчас в Москве? Я не знаю. Я вот, я вот тоже, что он как-то. как-то Нет, ну, я с... думаю,
3: что он может быть либо в
1: Москве, либо около Москвы. Ну да.
3: Но точно, наверное, не с границы, а где-то здесь, в России. Угу. Ну,
1: Нет вот. такого, что романтики меньше в профессии теперь, потому что тогда это, этим занималось меньшее количество человек. Не-не-не-не-не. Такой... Мы художники творцы. Я Опять же говорю: вот, были люди,
3: которые к этому относились как к работе. Угу. Были люди, которые к этому относились именно как. Э, по некому искусству, к некому интересному, к хорошему времяпровождению. Ну то есть каждый человек сам себе выбирает, как он относится к тому, чем он занимается. Uh-huh. То есть для кого-то это работа, для кого-то это жизнь. Для меня это жизнь, поэтому, uh-huh. допустим, как говорят, а ты не устаешь, там что такое? Я говорю, да как я не замечаю. Для меня без разницы, что я вот так буду за компом сидеть, что я буду в офисе за компом что я буду на площадке за компом сидеть. Какая разница? Ничего для меня, для ничего для меня. Ну да. Если
2: это в удовольствии, то от этого сложнее уставать.
3: Ну да, ну ты устаешь и начинаешь уже уставать именно с годами, чит физически. Да. Потому что ты, когда мне было там, сколько, 18 лет, у меня был пофиг, я мог двое суток просидеть, вообще не спать. Когда, ты помню, сдавали 16-12 проект, я 6 или 7 суток в офисе прожил. У меня воняло пипец. Меня гоняли, меня в душ гоняли. Вот, и у меня как раз тогда... мы Тогда заново... слова «кранч» не было, просто доработали. Ну просто надо было сдать проект, и никого не волновало, как ты это делаешь. То есть все. И как бы сейчас, конечно... Вот у меня последний раз, когда я сел ночами, кому перевал задавали. Uh-huh. Я посидел пару ночей, и я уже понял, что мне уже тяжело. Все, я, у меня уже плохо становится, я уже и спать хочется. Mm-hmm. И ну, как-то, вот, да. Перевал такой крутой, очень хороший.
1: Ну, вот это Большая команда людей трудилась на всех стадиях, чтобы это все состоялось. Mm-hmm. Блин, сколько всего должно сойтись вообще, чтобы кино хорошим получилось? Потому что столько, от, столько факторов, где можно облажаться вообще.
3: Ну, самое важное, чтобы был сценарий хороший. То есть все начинается с сценария, потому что иногда есть многие проекты, которые ты заранее читаешь сценарий, ты понимаешь, блин, ну как бы да, люди сейчас хотят валить кучу денег в такой проект, а он же по сценарию, понятно, что он ну, не выстрелит.
1: Много таких видел фильмов, и они вышли? И... Да, да, очень много, и даже было так, над которым хотелось работать. Можно ну, что-то а рассказать? Как, как ты думаешь, почему неужели
2: люди, которые готовы вваливать миллионы в такие проекты, они же там в этом бизнесе не первый день, почему они инвестируют, ну, это такой очень философский да, вопрос. Да, да. Или это просто на что деньги вертелись? Конкретные это примеры? философский
3: вопрос, на который, а, ну во-первых, у всех людей разные представления о, как бы, о содержательном качестве, назовем uh-huh. это так. О том, что зайдет. Да, Не-не-не-не, не о том, Нет. что зайдет, а именно, ну, допустим, один человек смотрит комедии, не знаю, царь Андреасяна, и говорит, блин, как круто. Uh-huh. И ты подходишь и говоришь, ну как так, Ну это же, это же ну, не совсем умное кино. А он говорит, так мне умное не нужно. Я пришел с работы, я уставший, я посмеялся, посмотрел, провел полтора часа, uh-huh. поужинал, выпил пивка, пошел спать, все. И для него это продукт, который для него создан, все. Uh-huh. Он от него получает удовольствие, он ему нужен, и он прекрасно работает. И мы не вправе приходить, обвинять царика и говорить, типа, Сарик, ты там плохо снял, остальное. Он говорит, почему? Я снял для своего вот... Вот, вот мой потребитель. Угу. Я для него снял. Он это потребил, он доволен, и он мне еще платит деньги. Говорит, снимай еще. Может, я приду завтра тоже с работой? тоже надо что-то посмотреть, как-то отдохнуть. Угу. Не надо меня грузить, не знаю, какими-то великими философскими там, не знаю, идеями. Я не хочу этого. И поэтому есть разные содержательные проекты. И тут ты уже сам себе выбираешь, на каком ты содержательном проекте готов работать. Угу. Вот ты хочешь работать, допустим, на проекте, который комедия, или, допустим, там, не знаю, какая-то философская драма, или, допустим, боевик. Потому что многие боевики тоже в целом, они не особо умные. Ну И подтекст да. там достаточно туповатый. Вот враг, мы идем его стрелять. все. Почему Но враг? делаем это красиво. Ну да, делаем это эффектно. И человек точно есть приходит домой, он такой, так, вчера умное кино посмотрел, сегодня комедию посмотрел, ну там вчера комедию посмотрел, что боевик хочу, что у нас тут вот в как сейчас работает человек, ну тык тык-тык-тык-тык, о, ничего нового нету, все, плохой стриминг, не буду платить за него, давай другой стриминг посмотрим, что другой стриминг, о, Перевал Дятла вышел, крутой проект, все, сейчас мы премьеру, денег занесем, все, будем смотреть, 129 рублей, смотрите, реклама. Вот. И как бы поэтому, да, ты читаешь сценарий, ты понимаешь, что он такой, но э, тут надо еще взвешивать, что к тебе обратились как к профессионалу то есть именно профессионалов в плане визуального спецэффекта. спецэффектов угу. к тебе не обратились как, как к креативному сценария. продюсеру, да. как критику <coughs> или как там не знаю сценаристу, чтобы ты сел сказал, да у вас сценарий говно, что в общем тут предлагаете? Нет, тебе обратились за графикой и ты говоришь, то есть ты оставляешь свое личное мнение по поводу сценария вот там в стороночке, потому что ты, ты либо сейчас хочешь в этот момент...
1: работать, либо не хочешь да, работать. Да, ты в этот
3: момент профессионал, угу. ты выступаешь с стороны профессионала, к которому обратились с конкретной задачей, которую ты должен решить. Все и все твои там хочу, не хочу, могу, не могу, они уже мало кого волнует ты только ж говоришь что смотрите чтобы вот это осуществили, то что вы хотите стоит столько денег и чтобы в эти деньги вы еще вложились Прежде всего у вас бюджет остальное, надо произвести вот такие определенные технические там, ограничения, нюансы угу. а, и по съемке, и в дальнейшем по работе, что может быть все. И люди, как бы поэтому к тебе приходят. Они когда вы приходят именно за такой технической экспертизой тех кадров, которым нужно произвести. Угу.
1: Нет, и... Да, нет, это, это понятно. Мы слишком далеко ушли от вопроса, откуда берутся дерьмо, от, абс, откуда дерьмо. Они берутся. Не знаю, наверное, от
3: бескусица одних людей, которые их создают и пишут. Или, допустим, из-за нехватки времени и занятости. Угу. И из-за желания других людей
1: их реализовать. Угу. То есть, когда идея, предположим, пришла абсолютно дурацкая идея кино, первое что, первое, что она типа условно-субъективно для тебя может быть дурацкая, но, возможно, продюсеры знают, что она выстрелит, и... Да, может быть так быть, что просто ты, допустим, любишь там Бергмана, и для тебя, не знаю, Физрук
3: это что-то не то, угу. или, например, там, не знаю, Универ. А есть другие зрители, которым прекрасно заходит Универ, Физрук, но они не смотрят Бергмана. Угу. Поэтому это сразу надо разделить. Твои личные вкусы, Ну и, как правило, вторых больше, чем первых. Те, кто смотрит
2: Физрука, их, э, ну, да больше. Да, ну, В смысле да. Бергмана, вот всякие Бергманы, Тарковские, вот эти все ребята, они же, ну. Не то, что не для всех. Там никто не падает в
1: кино под смешные звуки? там никто не
2: падает. Там просто нужно иметь какой-то, э, ну не какой-то большой зрительский опыт uh-huh. и какое-то желание копаться. В Ладно, том, это смотришь. разные категории, я, <суал> я, <суал> я,
1: я, я, я понимаю. Mm. Это да как же вас вывести на, на разговор о по-настоящему плохих фильмах, которые с любой точки зрения плохие? Мы же с Мишей, по-моему, обсуждали с Шештовским, что э, или не с ним, что есть какие-то куча, куча фильмов, которые ты в, перед э, показом в кино посмотришь трейлеры и такой? И, и, и это фильмы, которые ты больше вообще никогда не видишь. Не было у вас такого, не бывает? куча трейлеров русских фильмов с абсолютно некоторых из 30 трейлеров которые сейчас показывают перед кино три русских абсолютно дурацких не только русских абсолютно дурацких вообще попадают за кино которые вот прям все кто в зале смотрит они такие Окей. И ты больше даже не видишь ни на афишах эти фильмы, нигде.
3: Есть такие проекты, но... И них тоже работает огромное количество людей. Ну, допустим, вот сейчас вышел... Огромное количество людей. Давайте я просто сейчас больше по стримингу и могу говорить, что на стриминга сейчас выходит. Потому что это больше с моей темой, чем даже кино. Хотя я тоже понимаю, что сейчас выходит. Допустим, вышел проект «Этерна». Вот вы его
1: видели? Нет. Я, а на, кинопоиск, кинопоиск огромнейшие суммы
3: денег вбухал в рекламу, в продвижение, что то вышло ЭТРН, остальное. Во-первых, эта история не закончена вообще никак. Она там прорывается просто вот так. Все. Это с- такой, сезон сериала. Ты да? такой, где вторая серия? А они такие, а нет второй серии. Угу. Ждите полтора года, будет вторая серия. Во-первых, первый вопрос: зачем тогда такой проект выпускать? Раз. Ну как? Ты скажи. Я не знаю, в том-то и дело. Я вот посмотрел ты все, мне, говорят, реклама, почему у меня там друг знакомый... Ну, а, пилот, второй, который... В, в, был там, по-моему, вторым оператором, и он мне рассказывал, вот, Eterno, там такой проект. Ты посмотрел, ну, не знаю. Uh-huh. Ну, среднее, среднее по качеству, uh-huh. и много нюансов, и, и по графике там очень много вопросов, хотя трехмер делал, и мне интересно будет у а что вы конкретно делал. Потому что там есть хорошие эффекты, uh-huh. например, там как... Кинжал входит в эту пирамидку, растворяется, хорошо сделан, но при этом фаны этот сам город, как нарисован, там. Я не могу выговорить название, я уже не помню. Там какие-то они там аг какой-то. Очень, очень плохо сделано Ну то есть и ты смотришь на это все и думаешь как? Вот, как? Может это пилот, на котором хотели как-то проверить нет, Интерес к Нет, ну к там 9... проект такая, что там снимал один продакшн Потом кинопоиск выкупил, дал денег все это доделать И решил это, так как это очень популярная книжка uh-huh. Там по книге то самопроизведение И эта книжка Она очень хорошо продавалась И у нее большая фанбаза Они думали, что типа, ну, придут фанаты, в любом случае посмотрим uh-huh. Но Как бы снято не очень ну, то есть ты смотришь на это все, и как ты задаешь очень многим вопросами. Почему? Ну, почему, допустим, какие-то сцены хорошо,
1: какие-то сцены вообще ужасны, а декорации там ну, очень специфичные. Ну, вот это сложно. Может, может идея это, опять же, изначально офигенная, но, но что-то где-то не забывалось. Сценарий, сошлось. возможно, да, сценарий,
3: возможно, там был хороший, но вот надо так, идти в другие стадии, смотреть, почему так... Есть такие случаи, когда приходят хороший сценарии, но потом они не очень хорошо реализуются. Uh-huh. И, допустим, как раз вот наш продакшн и многие другие продажи например, которые тоже там Good Story, там, среда, они очень часто… Ну, среда нет, а вот Good Story снимает пилоты. И они на пилотах отсматривают, получается, работает ли это формат, работает uh-huh. ли эта схема. Ну, вот мы точно так же делали, вот мы к этому проекту формат искали долго. Мы три, 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 три захода дел, на третьем заходе мы нащупали Поняли, что, о, вот это работает Это можно дальше развивать, это можно дальше снимать Надеюсь, этот проект там, Через 2-3 года выйдет
1: вот Как это называется? Soft lunch Полностью готовится игра Но она еще на целевую свою аудиторию Полностью не запускается На территорию, там, где она должна быть Ее запускают куда-то в маленькие страны Там люди играют в нее полноценно Они какой-то фидбэк, метрики получают Дорабатывают, а только потом выводят на большую аудиторию. Да. Ну или вот, допустим, другой еще
3: пример, если рассматривать. Вышел, допустим, прекраснейший проект «Карамора». Вот он uh-huh. uh-huh. вы сейчас вышел, его старт очень uh-huh. мощно рекламировал, проект не дешевый, очень дорогой. Проект хороший, он прям откровенно хороший, крутой, все в нем там на уровне, uh-huh. но при этом зритель ставит оценку 6,4, uh-huh. что, казалось бы, это средняя оценка, uh-huh. хотя проект реально заслуживает там, ну, восьмерки точно. Uh-huh. Почему это происходит? Потому что рынок говорит, мы устали, допустим, от главного героя, Данила Козловского. Он там режиссер, он там как бы актер. И, казалось бы, ты хочешь сказать, ну подождите, но это же не имеет никакого значения, что там Данил Критт играет. Сыграл, причем, хорошо. хороший персонаж сыграл, хорошо все это снял, хорошо поставил. Но зритель тебе говорит иначе. Он говорит, типа, ну это твое мнение, а вот мое мнение как зритель, как фильм, вот такое. И все комментарии написаны, что типа, устали, устали, наел, надоел, надоел. И они уже не рассматривают сам проект, не рассматривают другие штуки, которые там сделают, другие уже нюансы. Они угу. смотрят на то, что просто им не нравится.
1: Да, да, проект эффект я, я, я понимаю, о чем это. И из-за этого хороший проект сейчас,
3: ну, скажем так, занимает средние позиции, что угу. плохо, потому что, конечно, всей индустрии нам всем выгодно, чтобы таких проектов было больше. Потому что это реально интересный проект, в нем интересный арт, в нем интересны угу. разработки, в нем интересна постановка, там работали большие команды, были задействованы крутые команды реально, и получилось очень хорошее качество. И чем больше наш зритель, скажем, игнорирует такие проекты, или говорит, типа, ну, что-то среднее, угу. тем потом продюсеры, видя эти деньги, которые были потрачены, они боятся снова такие же суммы вкладывать в такие проекты. И тем самым мы уходим к тому, что мы снимаем меньше интересных таких, как у вот, типа OnePost тоже проект. Угу. Он у него такой, ну средние показатели получились, даже чуть ниже средних, не по оценке, оценка там хорошая, а по, mm-hmm. там, по сборам mm-hmm. в кино у него такие там не очень, и потом продали его. Вот
1: не угадаешь же, вот тебе принесли сценарий, сценарий крутой, но надо столько, чтобы всего сложилось, чтобы в итоге это все окупилось и еще можно было с, да. с продолжением снять. Для этого есть люди, которые называются креативный продюсер, генеральный продюсер, задачи
3: которых это все отслеживать, найти хорошего режиссера, который точно эту историю потянет, снимет нормально, найти хорошего оператора, который с режиссером не разругается, будет. меньше. Хорошо работать, найти художника-постановщика, отвести весь этот проект. Ну, то есть, если, допустим, в кинопроизводстве креативное продюсирование у нас не особо развито, то вот в сериальном производстве, потому что там потоки идут, там mm-hmm. сезонами снимают, это там очень <coughs> развито, потому что человек, который, по сути, создает идею и до самого конца ее доводит. И генеральные продюсера там уже выступают люди, которые просто такую осуществляют, ну, как приемку, выдачу денег и приемку. Mm-hmm. А у этого человека уже ведет полностью проект и отвечает за то, чтобы он отвечал тому качеству и той задумке, которая в нем была заложена. И... И как раз вот это вот американский подход, это чисто американский подход, он позволяет, тоже как еще бывает в многих компаниях, есть, допустим, там, генеральный продюсер, вот он запустил 5 проектов, времени за 7-5 проектов следить у него нет, он следит за одним-двумя. Угу. Остальные проекты уже делаются как, ну, по ходу того, что просто не производится. Угу. Естественно, что там больше таких ситуаций происходит, где начинает где-то падать качество. Там, по, по звуку, может, по музыке упасть что там, по оперской работе, или, допустим, угу. там, упасть качество по объектам, по съемке. ну Много-много <coughs> чего может быть. А И как раз эта система с картинными продюсерами, она позволяет на каждый проект поставить свой продюсер, который непосредственно отвечает за все эти стадии производственные, угу. и уже как выжимку финальную приносит уже генерально показом. То говоря, есть это вот. все
1: вопрос просто организации процесса.
3: Да, да, да. Это как бы потоковое производство, масс производство, как в угу. Штатах. Ну, то есть, допустим, вот какая перед нами стала самая большая цель как перед продакшном и вообще перед индустрией сам большой вызов. Uh-huh. А, до этого у нас сериалы не выходили так, что вышел сериал в один год, а потом в следующий год вышел другой сериал, uh-huh. ну в, э, не другой сериал, а второй, второй сезон. сезон. А уж часть всего было так, что у нас только там а, именно потоковые уже построенные типа ситкомов, которые снимались прям а, сезонами, они позволяли такую вот именно uh-huh. каждый год впускать. Это все
1: в одной локации снимается, все. Да. Когда мы перешли на более
3: сложный сериал где уже у нас много разных объектов, где много разного все происходит, это уже стало тяжело поддерживать, и мы, когда приходили к финальным съемкам, мы начинали задуматься, о чем будет
1: второй сезон, вот, если он выстрел, а если он не выстрел, то, ну, не выстрел, не выстрел. А продается всегда сначала только первый сезон, и по итогам либо продляется, либо нет, или иногда Нет, нет, сейчас как
3: раз меняется уже мышление, что как раз именно уже начинает разрабатываться строечки сразу. Вот три сезона, то есть, когда мы заранее, ну, то есть, все-таки, чтобы выйти нормально на второй сезон, ты должен сделать крючок в конце первого сезона, uh-huh. чтобы зрителю было интересно ждать второй сезон. А главное, что ты должен выстроить так производство, чтобы ты смог через год выпустить второй сезон, а не uh-huh. 2-3 года ждать. Uh-huh. Потому что через 2-3 года уже просто запал у людей, может, ну... не за про это. Да. да, уже выйдут другие проекты, с
1: да, схожей тематики, да, да. они уже переключатся. Хотя вот... есть сериалы, которые мы по 2 года до сих пор ждем, сезоны. Всякое бывает. Какие? А- по-моему, сейчас все выходят но через год. Забойз, допустим, сейчас. Да, там. да, да, да. Но да, вот да. у них
3: они из-за коронавируса, так понимаешь, съехали, да. потому что у них там были проблемы со сотрудниками. Да. Но в целом. Но они вот, кстати, про The Boys, они же выпустят
2: спинов анимационный. Вот он то ли вышел, то ли выходит. А, я, не в курсе. Вот прям когда-то сейчас на днях полностью анимация, но в той же вселенной Как-то... и там те же герои будут немного.
1: Как долго тянут, заполняют дыры. Да, да,
3: да. Вот, и, соответственно, стояла задача <coughs> сделать так, чтобы и мы здесь, в России, научились так, чтобы мы каждый год могли выдавать uh-huh. именно качественный сериал друг за дружкой. А, а это производственный период полностью должен занимать год. Но со сценарием больше, потому что сценарий может параллельно одному уже писаться, когда один заканчивает сериал, можем сценарий uh-huh. уже писать, разрабатывать. Потому что на сценарии в среднем там... А там от 3 до 5 месяцев. А говоря. это вопрос больше к
2: привычке кого? Продюсеров? или Нет, 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 группы? нет, это
3: не привычка уже, это именно выстроенный технологический процесс. Ну да, 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 да. Это должен быть весь технологический процесс, чтобы мы, это должны быть обязательно подменные группы, которые могли бы, допустим, ну то есть самая стандартная проблема, что, допустим, у нас сериал, допустим, вот мы снимаем какой-нибудь там сложный технологический сериал, mm-hmm. где у нас... В, допустим, в параллели должны работать несколько групп в разных объектах, причем в разных городах, например. Uh-huh. Uh-huh. Одни работают, допустим, на Урале, другие в Питере снимают, или где-нибудь еще, одни в Москве, другие в Питере. Мы должны правильно научиться сепарировать задачи, чтобы одни пошли одним нормально, и потом это не выглядело, что ты снял другие люди, другой режиссер, uh-huh. а все это выглядело в единой конве, а вот потом, когда мы на монтаже это соберем. И как что... достигается это? Вот как раз то, что есть мощные креативные продюсера, генеральные продюсера, которые конкретно выстраивают так уже производственную цепочку, чтобы uh-huh. люди работали в одной конве.
1: Uh-huh.
3: Вот мы сейчас вот опробовали на нескольких наших вот сейчас текущих двух проектах, потому что мы один планируем в сезон делать, а другой проект просто по такой технологии должен был сделан такое uh-huh. требование было. И оно работает, да. Uh-huh. Мы добились того, что у нас при съемке двумя разными группами, двумя разными группами режиссерами, при съемке даже разными операторами, мы сохраняем единую по качеству картинку. И Есть какая-то
1: основная ключевая, может быть, интересная? Вот на «Перевале», кстати, но там мы
3: решили как. Вот на «Перевале» кстати, было Решение. так сделано, что а, серии «Цветные» это снимала одна группа, Федорович Никишов, а «Черно-белый» снимал Степан Гордеев и Павел Костомаров. Вот. Но там мы отбились тем, что просто одни черно-белые, а mm-hmm. другая цветная. И как бы они... Ну, вот это художественные задачи. А, и как бы да. и внутри одной серии не стояли сцены одних и других вот так вот в перемешку. Mm-hmm. А когда вот у тебя начинается такая ситуация, что, допустим, в одной серии должны стоять в перемешку, но ну, mm-hmm. так получилось, например, у тебя идут одни одни объекты отсняли, другие другие объекты отняли, но в серии они идут вот между mm-hmm. собой. Тут действия, тут действия, тут действия, mm-hmm. потом какие-то средние действия
1: между ними. И вот тут как раз вот и проблема это все совместить. Ты прям находишься в центре э, стриминга, производства для с, графики для стриминга. И ты знаешь, как конкурирующие стриминги работают. И просто не так давно стримингов у нас как будто бы и не было. вот прям Ну да, они все к- после, когда они зашли. после карантина начали. Да, а сейчас появляются масса. новые схемы, как там снимать э, потоково, снимать хорошо. И Netflix в Россию пришел. Ничего потому... себе, да. Netflix а, пришел, это прекрасно. Как к- к- будто бы
3: это как-то изменило вот. что-то внутри Рынок российских стримингов? Пока не ясно, да и говорить про это
1: нельзя. <свят> <свят> ну а про то, что можно говорить просто вот как факт. Нам, у нас теперь много стримингов, производится много контента. Как и... факт.
3: Это, с одной стороны, сейчас хорошо. Другу... Очевидно,
1: многие, некоторые студии только на стримингах сейчас и работают. Да, да, да. И, с
3: одной стороны, это хорошо. И тут проблема даже не то, что ну, про студии. Это вообще вся индустрия именно угу. продакшна. То есть, угу. мы все-таки идем от продакшна, потому угу. что в начале контента, то, что, чтобы сделать для контента графику, все надо уснять. Да. Вот. Сейчас мы переживаем такую, как бы, скажем, революцию на рынке. У нас сначала были одни, скажем, ну, некие такие основные компании, которые производили, и они работали по одному принципу. Сейчас резко произошло изменение всего рынка. Он перевернулся. Потому что в вот. время все ходили и говорили, что вот сериалы там, стримингы uh-huh. там. Ну, даже стринг слов не было, просто были сериалы. Uh-huh. Вот мы большая кинокомпания, мы снимаем большой фильм, мы вот такие прям, ух. Поначалу вот же, да,
1: это... было такое. А у нас, вот, нас вот бюджет и там, там
3: да. ух, смотрите, миллиард, например. А вы там что, свой сериал? За uh-huh. uh-huh. 120 миллионов пытаетесь снять вообще. Потому и что,
1: сериалы и шли на телек так-то. только?
3: И проходят какие-то пять лет. Ну, то есть, вот, последний большой фильм, который я делал, это был «Ледокол». Ох, угу.
2: это же было давно.
3: Ну, да, это было где-то шесть назад. Где-то ну да, я да, да,
2: я там тоже что-то фрилотил. О, у Никиты или да, у кого. Да, ну, вот. это, значит, ль... давали.
3: Льды нам делали, которые <с наползали. И айсберг. Вот. И тогда, например, кинокомпания «Среда» снимала очень уже крутые сериалы на тот момент, и «Гудстори», прямо очень крутые. Но их было... Для к... каких каналов? Для... Ну, Goodstory для ТНТ снимала, uh-huh. EBV снимала, для Black and White для СТС, а Среда снимала для Первого канала uh-huh. и чуть-чуть для России. Для России у них все пару проектов. И потом Среда начала снимать Гоголя для ТНТ. Uh-huh. Это был знаковый проект, который выстрелил в кино и собрал где-то полтора миллиарда рублей, что очень да. много, с да. суммарно. И это, конечно, фурор был. Уж никто не ожидал такого, что можно показать фактически сериал в кино, победнён mm-hmm. две серии. Причем это же не были... А... Как раньше бывало, что брали сериал, допустим, я вот на темном мировновесе работал там они взяли и из сериала смонтировали, полный метр выпустили, и он не очень себя хорошо показал. Потому что так не делал, нельзя. Нет, потому что так нельзя делать, нельзя взять сериальную историю, которая написана по-сериальному. У нее есть определенный дух, у нее есть определенный ритм, у нее есть определенное повествование. Ее нельзя так пустовать. Она
1: просто скомкана, Конечно, не прошла, конечно. Не...
3: Люди не понимают, что mm-hmm. это за линия, кто куда пошел, почему он ее любит, почему, а тут, почему она так отреагировала. И кому, кажется, с, все-таки. А ну не сопереживать, там понятно, было, кому? Непонятно, да, почему? Mm-hmm. И из-за этого зритель как бы это воспринимает хуже, mm-hmm. когда он смотрит это как сериал, можно может погрузиться, но лучше. А
2: как ты думаешь, наоборот это работает? Вот я не знаю, как и сейчас. И сериал?
3: Да, но раньше была такая
2: штука, что вот, ну не то чтобы много, но некоторые русские фильмы, которые выходили как фильмы, их потом, а, ну сделаем из этого сериала, там сделаем дополнительные пару сцен, mm-hmm. что-нибудь и порежем на сериал.
3: А вот мы сейчас это узнаем, в времени выйдет «Спасение» как сериал, ага, который интересно. базировался на фильме, ага. и сейчас его досняли, и будет сериал.
2: Ну, основ... С... часть материала из фильма там Да, Да-да-да, да. Испас... да, да, да. А, они досняли сцены,
3: досняли целосюжетные линии, Вот мы как раз посмотрим, как это вот сейчас это работает. Потому что такие истории были, был, допустим, самый турецкий «Гамбит», например, был полный метр, который вышел, а в начале снимали сериал. В начале сериал. Ну, просто Джанек настолько круто снял. И настолько получилось крутое кино, что оно выстрелило, все посмотрели, и потом первый канал сказал, давайте сделаем сериал. И они уже из этого материала сделали уже сериал. То есть, как будто бы
1: один и тот же материал два раза получилось продать? Заработать ну, на нем два раза? Нельзя, так сказать, продать. Ну да, показать, ну, нет, что Ну нет, в хорошем смысле. Материал-то было сильно больше.
3: Было uh-huh. там на четыре серии. Uh-huh. И четыре серии планировали. Просто из них сделали полный метр, он хорошо проигрался. И они, там даже Грайфка отдельно доделась, там uh-huh. здесь сериал остальное. То же самое у нас пришлось с ванпостом, что мы как бы планировали сериалы, сделали полный метр. Полный метр... Он хороший получился, но просто зритель тоже многих вещей не понял. И когда вышел сериал, зрители пришли и сказали, блин, так сериал-то крутой еще и офигенский. Mm-hmm. И всем он зашел, всем он понравился, но как скажем, затратная на часть аванпоста не позволяет снимать такие сериалы. Mm-hmm. Он слишком дорог для сериалов. И хотя так нам казалось три года назад... И как раз сейчас с новыми стримингами все изменилось. Мы поняли, что уже как бы не так уж и дорого в целом. И, и что произошло сейчас? Вот за эти годы стриминги постепенно наращивались. Был только «Иви», остальные запускались. «Иви» был уже таким прямо вот, столпом стоял. Uh-huh. Потому что они показывали чужие, другие сериалы. Ну, другие, uh-huh. И была медиатека. Uh-huh. Потом подключился «Кинопоиск», подключился «Око» появилась, которое еще было не «Сбербанку», принадлежала «Рамблеру». Подключился «Старт», подключился «Море ТВ». Ну, и пошло, 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 У-у-у. пошло. Их там много, там. Игаго, Винк, там, там целая куча. Их сейчас, по штук
1: 12 или даже больше 14. Ну, <гум> ну вот которые ты перечислил. Самые основные Кион
3: это самый новый. Он только-только запустился, ему
1: даже годочку помню, вот. На Мегаго они тоже свой контент производят? Мне кажется, это просто такая... На Мегаго нет. Блевательница. Соответственно, произошла такая ситуация, что
3: в какой-то момент тот же самый Иви, например, понял, что так как э, Кинопоиск, Ока стали покупать хорошие контенты, э, делать его эксклюзивным, и поэтому зритель стал перетекать, угу. потому что люди хотят... Премьер тот же самый... Угу. Про родной Забыл. <смех>, <смех>, <не перечислил>. <смех> Извините. <смех> <смех> Про родной забыл. Вот. И как раз те стриминги, на которых есть уникальный контент, свой, собственный, туда люди тянутся. Ну, mm-hmm. потому что интересно смотреть что-то новое. Это как ты подписался на канал, и у тебя там ожи- да. ожидаемый контент Но новый у контент. У есть большой нюанс: что зрителям не только важно заполучить вот сейчас. Нужно так, чтобы осталось с тобой дальше. Угу. И он как бы дальше, дальше, чем можно дольше. Почему вот, да, это
1: как, Почему как, как многие подписка,
3: сериальные да. проекты, как на Тв было, чтобы угу. приручить каналу людей, и они как бы больше подсаживались на твой канал, они выходили раз в неделю, допустим, угу. серия. Вот. Это Netflix такой единственный, кто допускает такую вещь, как вот я разом выкладываю сезон типа я такой крутой, мне нормально все. Вот я вот так для, для удобства людей. Угу. По мне тоже это прикольная штука, хорошая. Ты садишься за выходной день, прям можешь весь сериал угу. смотреть. У тебя нечего делать, ты взял Это шел. круто. Когда с сезоном выходит. Да, да. но в плане экономической базы, конечно, для стриминга выгоднее все-таки выкладывать по чуть-чуть, чтобы угу. ты мог... Продлить подписку. Чтобы человек, если ему понравился твой сериал, он минимум заплатил за один месяц, то мог заплатить за второй месяц. потому угу. а что иначе, почему там стандарт 8 серий, допустим, там шок? как раз ровно в 2 месяца. Два месяца, вот. месяца вот. Да. И есть другие тоже штуки там. Ну, то есть, много приемов, которые позволяют людей подсаживать на твой стриминг. Угу. Но многие сейчас люди стали хитрыми, они такие такие, они заплатят денежку, посмотрят все, что все есть, сразу, отписывают, да. И платят за другое смотрят там что есть
1: отписываются Ну, так много месяц... стало много
3: стримингов ну да и контент при этом хороший появляется то что тебе интересно смотреть Ты да. заходишь первый я вот да. описался на старт посмотрел карамору посмотрел содержанок вот первый сезон там вышел проект сестры начал смотреть
1: не я не понял выпустил пару серий и вот, стал вот, дальше вот прям реально что стримингов много и, и поначалу все равно были мысли блин да нету столько контента раз везде все что-то выходит везде вот. что-то интересное это сейчас вторая сторона монеты Стриминги,
3: поняли, что нужно снимать уникальный контент. И они такие: О, давайте начнем снимать. <связь> вот деньги. А их никто не берет, а брать-то некому, потому что одни стриминги же подсуетились, посадили на эксклюзивы, часть продакшенов искали, вы вот с нами сидите. другие продакшены оказались уже сидят, потому что они оба- и уже и делались угу. отчасти стримингами, либо холдингом, у которого есть свой стриминг, они угу. под них работают. И было и, получалось, и были такие независимые компании, типа там Среды, например, вот независимый продакшен. И что еще из крупных-то? Просто EBV он с STS и с холдингом NMG работает, угу. то есть там у них свои завязы. Good Stories тоже с Gazprom Media, и он для TNT снимает. Хотя Good Story, так понимаю, может и для других снимать. Я точно, ты вот в кухне не знаю. Угу. Ну и так получилось. Что те как раз продакшены, которые ни под кем как бы не находились, они стали, им стали поступать. Эксклюзивные так, предложения. Угу. Именно, допустим, там, «Кион». Вот у «Киона» нету там своего продакшена. И они такие, давайте, вот мы, вы нам снимите, пожалуйста. «Кинопоиск» у него тоже нет своего продакшена. Mm-hmm. Давайте снимите. И вот, допустим, там, кинокомпания «Среда» там сняла и сюда, и туда, и туда, и туда. И честь других компаний тоже. Mm-hmm. Потом в какой-то момент эти свои продакшны стали понимать, что как производить надо много, обращаться к таким вот, ну, либо на эксклюзиве, либо свое дело. Это потому, что раньше не было потока такого заказов? Конечно. Сейчас у нас стриминги, у них такой принцип, такой, знаете, выжженного поля. Они все воюют друг с дружком, чтобы остались только крутые, всех остальных, чтобы выйти с рынка. Потому что по факту своему это новое телевидение, это новый mm-hmm. формат телевидения, все прекрасно это понимают, и в ближайшие 5-6-7 лет, тем более, они устаканятся, и мы перестанем mm-hmm. вообще даже думать, что был какой-то телевизор. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. нам да, Это, да. Он останется только лишь у наших там, родителей, бабушек, дедушек, которые все еще просто привыкли к такому формату получения информации. Через какое-то время, возможно, даже они как бы, перестанут получать информацию. И приедет внучок, расскажет, бабушка, смотрите к телевизору, вот на кнопку нажимаешь, открывается там, не И знаю, смотри.ру. А, смотри, который канал «Россия», и тут вот Соловьевки, пожалуйста, вот да, да, станы, да.
1: смотри. О, о, Милок, спасибо. И будешь Соловьев за Может быть, смотрю такая же аналогия, что раньше был только телек, если ты хотел какой-то свой авторский контент выпустить, тебе нужно было... Ты, ты не мог его на YouTube выгрузить, ты мог э, продать его на телек, и телек бы тебе uh-huh. его снял, и ну ты бы так заработал. Потом YouTube появился, ты сам себе смог снять контент, выложить. То же самое со, со стримингами, что раньше, если ты делаешь сериал, тебе его надо продать на телек, а это ограниченное число каналов, бюджеты ограничены у каждого своего канала. А сейчас столько стримингов ты можешь. Ну вот, Да, поэтому сейчас э, многие
3: контент, которые производят, ну, во-первых, э, получилось большой голод. У-у-у. Ну, то есть нельзя найти сейчас просто так режиссера, например. Это У-у-у. большая проблема найти режиссера, большая проблема найти в ренту оборудования банально. Потому что, да, Потому что вот мы ну, сейчас летом шли съемки. Вот мы снимали в Москве и в Питере, и была большая проблема, потому что, ну, вот мы снимали параллельно сразу три проекта, угу. Кион снимал проект. Еще, короче, все снимали проекты. И получилось так, что это объектив. Как будто кто-то да, денежную да, яму откапал, да, денежную и ты, шахту. И ты звонишь просто и говоришь: нам нужна вот наша линейка объектива. Говорит, а вы знаете, на эти даты она занята. Угу. Так как? А что делать? И тебе говорят, ну как, ничего не делать. Вон дайф под другой. Ты звонишь по всем и начинаешь по кускам с разных собирать, потому что просто все заняты. И это вот оказалось проблемой. То же самое происходит и с постом. Когда уже стучат, стучат, стучат. Ты говоришь, я не могу просто взять. Ну как, у меня вот свои проекты. Никуда не лезет. Да, никуда. И люди идут, 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 и понимают, что... А снимается еще больше. И еще больше. И теперь уже сидят люди, которые занимаются большим кино. Они такие уже понимают, что они уже не, они, они не, не пролазят просто. Куда? Все, mm-hmm. все занято. И вот тут Сильянов как раз хорошо. ну хорошо. С какой стороны посмотреть хорошо? Mm-hmm. Со стороны, допустим, продюсерского состава. Он правильно сказал, что не надо так много снимать. Давайте лучше качество и цену поднимем, чтобы мы снимали меньше. но лучше. А с другой стороны конкуренция между А с другой стороны платформы говорят, а нам не нужно лучше. У принципа платформы какой? Чтобы человек от тебя не отключился, не отписался, он каждый раз в неделю, заходя, должен что-то смотреть. Ну, и фактически каждый вечер. Вот он включил, и, допустим, в эту неделю вы ему выложили три сериала новых, или там три новых фильма. И он такой, так, этот мне не нравится, этот мне не нравится, вот этот ничего, посмотрю, посмотрел. Так он протянул, допустим, там, две недели. Через две недели он снова включает, такой, так, посмотрю какой свой любимый стрим. Стриминговую платформу, что uh-huh. там есть Входит, а мы выложили ему один сериал uh-huh. И он такой, блин, что-то какое-то интересное. С- что, еще, скучно. что еще посмотреть Блин, это видел, 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 неинтересно, все, uh-huh. нечего смотреть Он такой, окей, подожду Две недельки, проходит две недельки Он включает, выложили ему еще два сериала И они ему не понравились, он такой, все, отписываюсь И вот тут мы понимаем, что Стримингу, чтобы Как как у Netflix устроено. Почему многие говорят, типа, на Netflix много разного контента. Ну, И хорошего, и среднего. Потому что иногда зрителю нужно, чтобы постоянно была большая ротация проектов, чтобы было что смотреть. И здесь происходит такая ситуация, что если зритель долгое время ничего не находит, он уходит просто на другой стриминг, где в тот момент билборды висят по всей Москве. Смотрите, например, там, не знаю, Карамору. Мне мне кажется... Все таки о, пойдем смотреть Карамору. Уходит смотреть Карамору. Или, допустим, там, кафе по понятиям. Вот Ресторан <смех> да, да. по
1: понятиям, на премьере <смех> Вот, пожалуйста Кстати, хороший сериал царика царика. Ты же вот. когда выбираешь, что посмотреть, тебе бюджет не важен, Тебе важно, чтобы просто интересно было <смех> Да, интересно в том-то история. дело
3: Ну нет, многие еще выбирают стоимость подписки что, например, бюджет, Netflix, за который
1: снята эта картина
3: Да, конечно, да. но зритель ему он все он равно не Он да, не думает Да, конечно Ему он смотрит финальный продукт Я говорю, поэтому нужны Конечно И поэтому стримингу нужно каждую неделю по-хорошему выкладывать, ну, или там в какой-то цепочке, выкладывать по 3-4 сериала. Да как же это окупается-то все? А, это другой
1: вопрос. понятно, что сейчас, наверное, вкладывается в минус, чтобы умерли конкуренты. Инвестиционный проект, да. Сейчас
3: о них между ними идет борьба. Поэтому там иногда через сколько лет кинопоишка купится. Задумываешься и думаешь: ладно, все, не хочу об этом думать. Это слишком, слишком, скажем, Странная именно финансово-математическая база. Это,
1: это очевидно, что сейчас... Да, потому что сейчас многие
3: сериалы, просто люди за ними гоняются за проектами и переплачивают. Угу. Вот. Ну, нам тут хорошо от этого. Мы, как производители, говорим, нам-то хорошо. Мы, наконец-то, оказались в нормальном конкурентном рынке. Вот этот рынок такой есть. Он такой должен быть. Что когда у тебя есть игроки, которым нужен контент, количество контента производителя ограничено, угу. естественно, они начинают тебе по мере надобности тебя перекупать, платить тебе больше. И рынок тем самым, как бы, пошли расценки вверх. Ну, во-первых. У нас произошла ситуация с кризисом. Uh-huh. Все-таки мы понимаем, что у нас uh-huh. санкции, не санкции, остальное. Цены растут. Растут очень быстро. Цены на оборудование из-за коронавируса выросли очень сильно. Uh-huh. Фактически в 2,5 раза. Допустим, купить сейчас нормально рабочую станцию, если рассматривать компьютерную графику, а это камерам относится, все, 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 да. все подорожало. Любая электроника подорожала, потому что за коронавирус стал производиться меньше, стал тяжелее, поставки стали сложнее. Все подросло в цене. Люди сами точно так же и из-за различных причин Цена на все увеличилась. И сейчас все плюс стриминги стали вот этой вот гонкой вооружений своих, контентной, стали поднимать, поднимать, поднимать эту планку. И сейчас получается так, что планка растет, 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 она такого уровня дорастет. Потом все это... Все скажут, перемирие, хватит. Uh-huh. Останутся те, кто останутся, а планка то не опустится. Ну да. И мы, как бы сейчас сами себя стриминге загонять в такую ситуацию, что потом, через 3, 4, 5 лет, на какую сумму они будут сидеть и производить контент? И будет ли такой объем контента? Нет, объем, объем конт... будет. Объем-то, дома они оставят, поддержат. Вопрос другой: сколько он будет стоить тогда? Ну, может, это будет перерастать в качество, когда.
2: Это Я думаю, что произойдет немножко уровня. не
3: так. Я думаю, что сейчас просто все вот эти события, связаны, опять же с возможными санкциями, с возможными еще, как опять, локдаунами, mm-hmm. которые могут быть, в следующем году никто не... Уверен, что вдруг не пойдет новый штамм коронавируса, и снова всех закроют, и снова угу. какие-то ограничения. Может, он страшнее пойдет, например, и будет больше смертей, и будет сложнее, эти меры сложнее, и снова эти цепочки логистическое производственные нарушатся. И получится так, что просто возможно, что цена сама по себе просто этот, до этой планки дойдет. Угу. То есть, естественно, цена рынка дойдет угу. до этой планки. Угу. А сейчас, естественно, она сильно... Перезавышается. Mm-hmm. Вот. Но ну, ну, нам это хорошо, от этого, mm-hmm. как производителям. То есть мы такие, окей, но ну, нам неплохо, мы загружены работой То есть, и
1: графика стала подороже стоить, и вообще производство да, в да, целом. Да, конечно,
3: стоимость графики, да, увеличивается. <coughs> это вам любая сейчас студия скажет. А- Тут вторая еще ситуация большая. Угу. Давайте к графике вернемся. Да, Все-таки да. мы про графику. Мы про все. Мы про все, но давайте про графику. То, что я постоянно везде на всех, где я не выступаю, где либо не даю интервью, говорю, у нас большой отток специалистов с границы происходит. Это повальная проблема, серьезная, большая. И уже серьезно мы поднимаем этот вопрос и перед, скажем, главами больших, этих, скажем, холдингов, перед тем же самыми стримингами и перед правительством что с этой ситуации как бы нужно что-то начинать делать, потому что отток-то происходит не только же у нас в нашей ну, индустрии, во всех, всех IT-секторе да, да. uh-huh. происходит отток ну, uh-huh. по различным причинам. В нашей, в частности, там три причины – это деньги, интересные проекты и политическая ситуация. Uh-huh. То есть до этого, если я, допустим, смотрел на политическую ситуацию, как что, ну ладно, как бы, ну ладно Но не сильно меня это касается. Нет, не, то, что меня это касается, uh-huh. не сильно касается людей, которые со мной работают. Uh-huh. Вот. А тут получается, что уже есть люди, которые конкретно хотят ужать именно из-за этой ситуации, именно по политическим причинам. А, причем они не выступают ни за одну, ни за другую сторону, просто им не просто нравится. Беспокойство да, беспокойство да. не нравится. Да, беспокойство не нравится, потому что они прекрасно понимает, что там копи не копи, может либо момент все там обрушится, остальное, что угодно произойти, угу. на что ты сам, уже, сказать, как человек не влияешь никак. Вот никак не влияешь. Угу. И а. таких людей немного из тех, которые уезжают, но они тоже есть. И их процент начинает расти. Uh-huh. А две другие же проблемы, более масштабные, это интересные проекты, uh-huh. потому что люди говорят, ну, мне надоело делать вот это, я хочу трансформеров делать, uh-huh. я хочу делать Марвел, я хочу делать все остальное. А, и третьи люди говорят, типа, я хочу хорошо зарабатывать. Ну, то есть, почему нет? То есть, я вижу стоимости, которые ценовые там, за, за рубежом, перевожу их на рубли и помимо остальное. Но тут есть обманка что там и стоит все дороже. Ну, и налоги там. И налоги, больше, да. и там много нюансов своих. И по факту получается, что а. вот это, скажем, деньги, которые тебе на кармане останутся, они не факт, что будут больше, чем те, которые останутся у тебя здесь. Угу. Потому что здесь у нас в России заработки, я бы не сказал, что плохие у специалистов. Угу. Они ходят по ресторанам, есть за границу отдыхать, и остальное. Это, ну, если быть откровенными, мы посмотрим на всю остальную нашу часть страны, мы хорошо живем. Да. Тут сложно сравнить, это... потому что
1: у нас график это только в Москве делается. Поэтому мы и мы с не в
3: Москве, она в она из Екатеринбурге. Да, там небольшие студии, она даже в Владимире, по-моему, есть. Вот студия Визар, где находится? В Воронеже. Воронеже. А она и в Ростове есть. И вы знаете. Кто там даже? Да, да, да. Поэтому она
1: много где есть: и в Владивостоке даже есть студии. По одной. Ну нет, хорошо, что они есть, хорошо, да. что можно ну, а, где-то. Да, работать мы Не с наш... Да, мы сейчас рассматриваем нашу
3: индустрию. Угу. Ну, как в целом, да, конечно, угу. конечно, большая часть в Москве находится. Потому мы что, что здесь... столица сосредоточения. здесь, потому что находится все, что связано со съемками. Все, да, по да. Телевидение,
1: да, потому... и все здесь.
3: Ну, да, да, да. Здесь само производство находится, угу. и как бы базис его. Поэтому <клышлен> просто у меня вот есть товарищ хороший, который уехал. Это Лег Смоленчук, он уехал <клышлен> в NPC <МГС клышлен> работать. Его, да, в МПС и в Лондон. Mm-hmm. Ну вот он вернулся, он сказал, что в целом ничего особенно не изменил в своей жизни. Mm-hmm. Ну сидит он сейчас в Лондоне просто. Сказал, что бумаг то лет там дороже. Вот что он сказал. Что все расходники для жизни, оно сильно дороже. Что-то прям... Ну да, он занят там более той задачей, которая ему интересна. Он там шейдера пишет. Пишет, причем крутые шейдера. И как бы, да, ему это интересно. Поэтому мы сейчас пытаемся сделать так максимально, чтобы у нас здесь, в стране, Наш, как бы, артист, который занимается, ему было, а, и финансово интересно вся эта ситуация, потому что мы начинаем все студии начали пересматривать именно политику стоимости, потому что, ну, это глупо отрицать, что если вдруг у тебя компьютер раньше стоил, там, не знаю, 200 тысяч, а сейчас стоит 400 тысяч, а где-то даже 600, а кто-то даже по миллиону покупает, и то, что у нас цены подскочили даже не то что по инфляции там многие продукты на 20-30%. процентов да. и мы, ну, мы, мы не можем ходить и там улыбаться в душе и говорить да не, ничего не произошло да произошло вот вот оно прямо на наши глаза что все происходит ну вот за год прям сильно все подскочило. Если смотреть на сам рынок, естественно, мы сейчас начинаем обсуждать, что Ярман повышает. Вот у него там, по mm-hmm. было большое повышение. Yeah. Ребята yeah. на 25%, по-моему, yeah. там всем mm-hmm. повысил. А, вот И в других студиях, и в кино, вот я постоянно с Женей мы общаемся, mm-hmm. тоже там он начинает там, как-то думать об этом повышении, Не знаю, повысили, повысили, но эти разговоры ведутся. Естественно, повышается цена рыночной стоимости. И, и вторая проблема связана с контентом то есть, что им нужен интересный контент. А а вот тут уже началась более такая серьезная ситуация, что интересный контент сложный, он требует больших бюджетов. Ну, То есть, понятное дело, что мы не можем прямо сейчас взять, допустим, и вытащить кучу лопату денег и сказать, вот мы его будем платить, или там в проект запускать кучу mm-hmm. таких проектов, где mm-hmm. у нас, там, не знаю, свой Марвел будут. Mm-hmm. Нет, ну просто у нас только денег нет, мы это не потянем. А, и, а в Бухов такие деньги непонятно, как их обратно отбивать, каким образом. И эти все деньги просто они растворятся. И просто, ну, как продюсер потерять свои деньги тоже. Поэтому они не рискуют сейчас. То есть, да, есть продюсеры, которые стремятся к тому, чтобы производить такой качественный контент, mm-hmm. и хотят делать. Но он ограничен пока по количеству. Но так получается, что как раз на те студии, где нас основные люди сидят, как раз на них это их его хватит. Mm-hmm. То есть, да, такой, скажем, титулованно сложного контента, в который хотят вложить именно денег. А, а за счет стримингов мы сейчас наполняем вот эту базу, получается. И у нас нехватка людей начинается. Потому что нам нужно производить, скажем, там, кучу-кучу сериалов, где-то хромаки, где-то, там не знаю, клинапы, какие-то uh-huh. еще штуки, которых огромнейшее количество. И вот тут уже как раз нехватка людей начинается. И, мы, и, и тут получается так, что либо тебе нужно вот этого крутого специалиста, который занимается тяжелыми вещами, переключать, чтобы он помогал, и вот это делать. Потому что это нужно делать, uh-huh. ты не можешь это не делать. А, либо где-то искать еще людей. А где пока искать людей, вот школы. Uh-huh. То есть хорошо, что сейчас у нас есть школы, мы их оттуда набираем людей. Угу.
1: Откуда вот. вы в основном набираетесь?
3: Ну Какие? вот у нас сейчас, у нас в скрипт-скуле преподает наш Женя Кашков, допустим, угу. вот он оттуда своих студентов, которые занимаются ассетами, моделями, угу. текстурами, приводит. Причем угу. девчонок все очень крутые, девчонки вообще прям. Я... Угу. Мое уважение.
2: У нас тоже, кстати, вот буквально вчера, да, в- вот в понедельник и во вторник пришли три новых девочки и я вот точно не скажу, но одна точно из Scream School, а вторая, по-моему, из Вышки. Вот, и типа все, как mm-hmm. будто бы основное, что производит сейчас таких работников, которых можно вот брать прямо сейчас, это Scream
1: School. Mm-hmm. А сколько там человек с потока выходит? Нет, нет не в курсе.
3: Там, по-другому, где-то по них где то по 25 30 человек должно выходить. Но... Ну, в год. Вот я не пойму могу понять, там два потока в год бывает, mm-hmm. или один поток. Тут mm-hmm. тяжело сказать. Или там сколько потоков они mm-hmm. все пускают? Это вот они уже должны сказать. Mm-hmm. Сами. Но. Но все равно это мало. Ну, это да, это, это мало. Это ни о чем. Ну, то есть, ну, приходит тебе, допустим, там два человека к карману, пошли, три человека, к нам два человека пришли. Mm-hmm. Там, в Unit 5 человек ушел, туда человек ушел. Вот и нет, все, никого нет. Больше уезжают за границы. Да. И причем проблема в том, что за границу уезжают именно уже состоявшие специалисты, квалифицированные. Uh-huh. То есть, если здесь приходит человек со школы, который все равно надо еще опыта набираться, ему еще надо учить его, он еще пока въедет в работу, uh-huh. именно в такую потоку производственную, на это тоже хоть время, год, два, ну, то есть, у всех по-разному. Кто-то там может за две недели адаптироваться, и прям вот ну, такие уникумы. Uh-huh. А кому-то надо ну, тяжелее дольше, там, месяц, два, три, зависит, как пойдет. Может, даже год.
2: Uh-huh.
3: А, а уезжают уже специалисты, которые имеют там пяти, семи и более лет стажа. Ну, то есть, вот сейчас, допустим, вот от Саша Горохова из его студии уехала в прошлом году, наверное. Ну, человек там 15. после конька уехали прям повально. Да, да, людей. там очень много людей уехало. Но это уехали специалисты, не low и middle уровня, Это уехали. Синьеры. Это очень крутые специалисты. Да. И я бы на это все по-другому смотрел. если, конечно, вот мой друг Лег Смиленчук не уехал mm-hmm. бы это прям вот показатель. И уехали другие тоже крутые ребята, которые на очень хорошего уровня. И получается, что так бы они, если даже, окей, вы там с он там Любите, не любите друг дружку, это уже дело десятое Вы ушли, но вы остались внутри нашей индустрии Вы все равно производите то, что мы должны производить здесь угу. Но когда человек уехал, все его вымыло из за нашей индустрии Его больше нету и это, вот эту пустоту, которая образовалась, нам нечем пока заполнить, uh-huh. потому что просто нет специалистов такого уровня. И пока другие дорастут, уровня, чтобы заполнить, придет время. А к тому времени еще и другое уедет, еще уедет, еще уедет. И ты фактически больше, чем занимаешься, ты будешь э, залатывать это дыры. Такие uh-huh. тун-тун-тун-тун-тун-тун. А постепенно качество начнет падать из-за этого. Потому что ты начнешь выбирать, куда тебе хороший специалист, на какой проект поставить, потому что проектов много. И ты говоришь такой, так, окей, вот этот проект более первостепенный, я сюда поставлю, и вот сюда поставлю, а эти, ну уж извините, а произойти все равно надо. И вот тут начинается как раз вот эта самая проблема, нехватки
1: именно. Вот, а как ее решать, учитывая то, что все равно рынок диктует условия во многом?
3: Заманивать обратно. Новые, людей. (кười) Ну, пытаться заманить обратно, мне кажется, это пока пока... выглядит немножко так сказочно. Ну, меня меня заманил.
2: Ну вот, и я, я из Канады вернулся и так в целом вот из всех тех трех пунктов, которые ты перечислил, понятно, что я там жил один в Канаде и был локдаун, и ничего, я там больше денег накопил. Ты просто не а, мог жить из подкаста, сознательно. Вот, да, точно. А, Но ну, единственная из вот этих трех причин, которые ты перечислил меня не устраивает политическое только и то
3: вот, вот да, видишь ты вот один вот, из тех вот которых сейчас м- маленькая масса из уезжающих но она вот все больше и больше да, да 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 вот и но ну, несмотря на это я вернулся
2: потому что ну вот как будто бы меня эта политика не касается вот так в основном но в целом вот эта
3: тревога про которую мы говорили она mm-hmm. присутствует во всех так по дефолту уже mm-hmm. ну да и со всеми этими событиями, со стрингом и все остальное произошла еще другая история, достаточно серьезная, которую тоже хотелось бы ну, затронуть, поделиться uh-huh. ей. А, скажем, вот те люди и компании, которые уже давно на рынке присутствуют, а, то есть, если, допустим, рассматривать 1, 2, 3 VFX, он недолго, он, три года все мы uh-huh. компания существуем, но я уже на рынке с 2000, как, как руководитель с 2006 года, там uh-huh. много разных других компаний, которыми я руководил. Вот. И а, рынок... Мы просто с Арманом эту тему очень хорошо беседовали буквально месяц назад. Он до конца эту мысль не смог сформулировать, но мы где-то близких не были. И потом, походив еще то подумав, сам внутри себя поварив эти мысли, приходим к такому мнению, ну, к такому мнению я думаю, что и Арманом про то же самое потом скажет, что у нас сам по себе рынок устал. У рынка накопилась усталость. От, скажем, от тех правил игры, которые рынку царили на рынке. Например? Например, когда, допустим, приходят продюсеры и говорят, нас не волнует, как вы это сделать, отдать через 3 месяца.
1: Или там через месяц. Или, вот, и ты, ставим... если хочешь быть на рынке, ты берешь это и, да, и да, пытаешься да. придумать, а ты, как а тебе это. И ты понимаешь,
3: сделать? что ты не можешь от этого отказаться. Тебе либо на студию денег не хватит, все остальное, и ты начинаешь уставать от вот этих, скажем, правил, которые навязывают тебе рынок. А, а ты уже понимаешь, что ты уже по этим правилам работать не можешь. Но в каком году еще была эта проблема в, в такая со скоростью производства? Да. Да, она всегда была. Да. Она была просто всегда.
1: Сейчас, сейчас же М- не, не продюсер тебе диктует,
3: когда Но, графика должна быть готова. Нет, нет, тебе диктует все равно с- срок сдачи. Ну, окей. Есть. Не буду называть проекты. Тарман, привет.
1: Есть проект, на который взяли дату, поставили на 1 января, который будет. Блин, ну мы, мы же знаем, вот, вот э, я, ну то э, есть, продюсер прихожу к Саше, который там может композить, я ему говорю, Саш, это должно быть 1 января, он говорит, ну, типа, камон, вот, вот я в день столько делаю, условно, это не будет 1 января, это будет 1 вот, января. А вот ты так говоришь, года. а у тебя все говорит, ну, я, я, ничем я, я, ничем не У мне остается волнует, только а жить он, с этой информацией, нет, потому что вот есть человек, который делает, и есть я, у которого да, продюсер надо тебе сделать. говорит,
3: придумай. А... Что, ты лох, что ли? Ну, еще, най- найди придумать. еще кого-нибудь Ну, придумай, ну что, ну, ты придумать вот. не можешь Ну вот, а искать больше некого и вот, и, А ты прекрасно понимаешь, что А тебе студию начнет чем прокормить <къех> Ты говоришь, подожди, ну давай нормально договоримся Давай не 1 января, а, там, а перенесем Или окей, выдайте на монтаж прямо сейчас, например Или давайте мы вот эти вот ряд работ запустим А прежде всего, типа, не, ну как это А вдруг мы от них откажемся, все, эти тебе заранее платить Понимаешь? И вот таких нюансов очень много их, ой, их прям там целый тонн таких нюансов. И рынок от этого устал. Рынок говорит: типа: нам надоело так работать. Нам надоело, что люди три месяца монтируют, а потом за месяц хотят получить готовый результат. Да. И это как бы: окей, допустим, там, я могу стиснуть зубы и еще и так работать, еще лет там, 5-7. Но потом уж начинаешь стареть, уже понимаешь, что уже тяжело так работать. Ты начинаешь об этом задумываться. Я вот общаюсь, допустим, с Арманом остальные, которые старше меня, ну, Джингиц, Град, там, Арман, mm-hmm. Аргуновники тот же самый. Mm-hmm. Это люди, которые как раз как бы, раньше пошли меня в индустрию, и как бы они физически старше меня. Mm-hmm.
1: И они уже понимают, я уже вижу, понимаю. Ты что... по ним как по свои своей бумажки можешь следить, что будет ждет
3: через 5 лет. Фактически,
1: да. Вроде все хорошо. Ты
3: понимаешь, ты прекрасно понимаешь, что будет дальше. И мысли у людей такие, что преимущественно, что да, они устали устали от такого поведения, скажем, таких правил на рынке, и они mm-hmm. хотят их менять. Mm-hmm. Как начинает изменение происходить? Люди начинают уходить на западные рынки. Тут вот для Hellbound сделала дирекция, Арман вот для Future mm-hmm. и сейчас индусы заходит на российский mm-hmm. рынок, заходит на российский рынок какие-то другие компании. Вот сейчас все говорят, что Netflix сейчас может зайти. Непонятно, зайдет, не зайдет, как это все будет происходить. Mm-hmm. Но... Иностранный комп... Ну, правда, конечно, сейчас с последними событиями. Ничего, теперь непонятно вообще, что mm. будет. Кто зайдет? Да, мы теперь мы теперь подвисли. Но по факту своей. А уровень специалистов и компаний позволяет нормально производить. Ну вот, сделай фильм Дирекшн сделал офиген, вообще графику для Hellbound. Хелбаунд смотрел, первый крутой сериал советую посмотреть. Uh-huh. Очень крутой. Uh-huh. Я не uh-huh. смотрел. И задан. Ну, он есть на Netflix Hellbound называется. Вот, там очень крутая концепция, и он реально страшный. Oh, Потому что ты понимаешь, что там сам сюжет так построен, что там неизбежность просто <laughs> происходящих событий. И ты думаешь, как они вырули Это второй сезон, я тебя жду, вообще будет гениально, мне кажется. И вот они сделали крутую графику причем они сделали там одни из самых таких тяжелых шотов, сложных uh-huh. в финале. И мы себе прекрасно понимаем, что наши студии, они могут нормально и качественно, круто производить тяжелый объем. ну тяжелые объемы. Да, мы не можем производить массово. Uh-huh. То есть, если к нам придет, допустим, Марвел, скажешь, придите нам сцену, где у нас будут небоскребы, дома, остальное, мы скажем, ну вот только эту одну сцену за год мы сделаем, будешь ничего. Все, тогда все остальное работа отказываемся. Вот мы ее одну только сможем сделать всей страной. Нет, я вполне верю, что я Очень большой небоскреб. И фильм Direction, стально, они смогут потянуть каждый по отдельности одну такую сцену за год это сделают. Год все-таки это много времени. а Студии не маленькие, они могут сделать. Но они больше ничего другое не смогут делать. И тогда вопрос такой: а куда пойдем мы тогда, продюсеры с российским контентом? Туда не пойдем, конечно <связать> же. А куда на не пойдем, нам денег поедем. не хватит. <связать> <Потому> <связать> и... <связать> Одни билеты сколько стоят. <связать> а потому вот эта усталость рынка от правил игры сейчас здесь сейчас, она начинает диктовать на то, что рынок начинает говорить, типа, нет, мы на таких условиях работать не хотим. Мы хотим вот такие условия. Давайте, например, договориться о релизе вашего фильма. Если у вас фильм состоит на 80% из графики, давайте обсуждать. А не так, что вы огольно ставите дату, и мы теперь думаем, как нам в эту дату все это сделать. Давайте договариваться.
1: Как хорошо, что это происходит, и что, наверное, я не так сильно это застал, когда э, ну, ты вот под совсем диктуемые условия э, сдачи материала без какого-либо возможности диалога один на один оказываешься.
3: Нет, вот, э, вот как раз плюс в том, что как раз я сейчас отношусь к раз до три продакшену, mm-hmm. И тут как раз у нас есть диалог. У нас вот только диалог разошелся на ванпосте
1: когда нужно было да,
3: просто шли, сказали: типа мы хотим в ноябре показать два фильма в одном. Ну. И надо было за четыре месяца сделать все. Хотя у нас был пилот готов, и мы думаем, что у нас как раз будет первый фильм, в котором пилот занимал 45 минут. А когда там пилот осталось 10 минут, и все остальное второй фильм, в котором ничего даже не делалось. И после этого горького опыта, это реально горький опыт получился, и для меня физически, потому что так невозможно работать и для команды, и для других команд, потому что тогда и Трехмер там работал, сильно пострадал за этого, и Аргунов, и студия Краснотнинского. А как пострадал? Потому что люди Все устали выгореть. Конечно, они работали круглыми сутками три месяца. Ну то есть, когда такие гигантские объемы приходят столько короткие сроки, это означает, что ты вот садишься вот с июля и до ноября ты не встаешь. Угу. Все, ты там ездишь помыться только домой. А контролировать весь этот процесс Это еще тяжелее Потому что сколько было руганий, срачей Связанных с тем, что просто что-то не так Это не туда, тут не так сделали mm-hmm. И ты пытаешься вот этим всем руководить а это, это отдельно, короче, история Не будем, а грустно Будем, а хорошие Ты говорил,
1: что однажды это все стабилизируется Примерно одно под другое подгонится И по ценам, и по срокам И по количеству людей готовых это делать как Сколько еще продлится такая ситуация Да непонятно Ну,
3: нет я говорил про стабилизируется именно ситуация, связанная со стоимостью продакшенов для стримингов. Uh-huh. Ну то есть, Потому что сейчас как бы стриминги устроили такой разгон рынка, очень мощный именно ценовой. Ну, вообще, просто разгон рынка. И образуется много других, сейчас много продакшенов начал образовываться. Каждый рынок по себе продакшен образовывает. Когда стабилизируется, ну, я думаю... Как только финансовая отчетность у нас пойдет такая, что начнем понимать, насколько все это эффективно, mm-hmm. так инвесторы сразу начнут и обращать внимание на свои стриминги. Потому что сейчас это как бы инвестиционная программа. Мы не, мы не понимаем... Вот на, на сколько... Мы даже не знаем, сколько посмотрело людей, какой проект. Да, почему? А стриминги никто не выкладывает не дают эту информацию? Ну, они дают, так типа, вот, хорошо, вот Стивен сейчас сказал, нас посмотрело, там, не знаю, Карамору, 300 тысяч в первый викенд Серега mm-hmm. Карамору. Причем это непонятно, это аккаунты, кто это. Они называют такой термин домохозяйство. Что такое домохозяйство? Ну, то есть, нет, они сами это говорят, что домохозяйство это вот как бы есть дом, в нем есть люди, остальное. Ну, как бы, мне тут непонятно, это аккаунт или не аккаунт, что это? Ну, вот да. Просто на аккаунте у меня могу, могу быть я, может быть, угу. планшет моей бабушки, кто живет в другом доме угу. по другому IP-адресу. Это может быть телефон моего брата или семейный
1: там... аккаунт, там еще что-то. Да ну, Нет,
3: и... не, не, не все аккаунты позволяют на всех стрингах подключать 3-4 ага. устройства. Угу. Ну, это, это разные устройства. То есть, компьютер, телевизор, а. там что там, компьютер. Планшет, Планшет угу, телефон, меня. пожалуйста, подключай с одного угу. аккаунта. Он
2: ну, может быть в четырех разных местах. Но пяти. еще интересно в этом случае, как они считают просмотр. Потому что я где-то читал новость, когда-то давно, что Netflix стал считать серию просмотренной. Если ее посмотрели, типа вот интро закончилось, все, для Netflix она считается просмотренной. Да, да,
3: поэтому даже мини-скандал зимой был, когда один из таких известных блогеров телеграммных, который ведет, забыл фамилию, она назвала э, на стриминге э, с- «смотрели» или «смотрят», а это, конечно, надо написать на «смотрящие». Угу. То есть люди, которые, они же... Ну, то есть, опять же, как с фильмов все понятно, а вот сериал. Ну, да. Вот я серию посмотрел, я да, серию может, не ты посмотрел. Конца, да, 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 может, я до конца досмотрю сериал. Может, я даже серию до конца не досмотрю. А может быть, а, а может, я две недели смотрел, а потом мне надоело, и перестал смотреть, Пошел на другой стриминг. Угу. И вот это все пока непонятно, даже как считать. Вот сейчас, допустим, медиаскоп сказал, что внедряйте медископ, а вот Яндекс сказал: что мы не будем внедрять медископ. Мы будем сами передавать ему данные, а он пускай выкладывает. То есть, опять же. Никто
1: медиаскоп – это какая-то штука это компания, статистики, Да, статистик. да,
3: Да, это компания, которая существует для того, чтобы почистить статистику, и она шла в государственные органы. Вот. Это может... как,
1: этот, как для телевизоров это называется.
3: И, а... Я не знаю, как называется. А... Помню, кстати, это точно такой же медиаскоп, если для телевизоров. Это, мне кажется, их же попросили
1: заниматься еще и… Когда рандомным семьям ставят. А, нет, а это смотри, другое, другое, другое.
3: Вот. И сейчас, как бы, ну, никто не понимает как Поэтому а это... сколько это продлится, никто не знает. Два года это продлится, три года это продлится. Ну, как бы, допустим, инвестиционный план у того же самого Иви рассчитан, по-моему, на 5-7 лет. Угу. То есть вот они там привлекли колоссальнейшую сумму для российского рынка. По-моему, чуть то ли 250 миллионов долларов или даже больше.
2: Угу.
3: Да, нет даже больше. Там ну, какая-то то или полмиллиарда. Ну, короче, там какая-то огромнейшая сумма, они привлекли именно создание собственного контента. Потому что Иви, это первые, ну как последний, кто поняли, угу. что нужен свой собственный контент, То есть так как они сейчас лидеры, угу. но без своего собственного контента с них будут уходить, естественно. Хотя они одни из
1: первых появились как, как
3: Да, но нужен свой контент да. уникальный, чтобы зрители оставлять у себя. Иначе просто, ну, все уйдут в другой. То есть, это. если
2: это как-то пробовать резюмировать сейчас. Очень большое количество денег тратится на контент для непонятно какого количества зрителей э,
3: в попытке выжить вот в этой гонке стримингов. Да, да, потому что, ну, мы, реально мы не понимаем, сколько, допустим, там активных, ну то есть, вот заявляет Кинопоиск, что, допустим, у нас там подключено 40 миллионов Яндекс Плюса угу. или 30 миллионов они заявляли. Огромное количество. Ну да. Казалось это бы, очень это много. треть. Одна планеты, пятая одна да. страны много, много. И казалось, то есть у каждого Окей, я поверю, что у каждого, допустим, Яндекс Плюс подключен Ну, я такси пользуюсь угу. и У меня Яндекс Плюс да. подключен а он мне дает кинопоиск ну, да. А теперь так, другой вопрос А какое соотношение у меня денег уйдет на такси, на 5 10 И сколько из этих денег, получается, приходит на кинопоиск Мы не понимаем угу. Это же не прямая оплата кинопоиска, да. это оплата да, да. суммарная. И, и музыки, вроде, казалось бы, да, внутри Яндекса, все. может быть, ты круто. Это все на плюс работает, потому что это большая это... экосистема. Экосистема, да. Такая же экосистема сейчас у Сбера. У них тоже здесь большую экосистему, где будет и банковские услуги, и сотовые связь, и вообще все-все-все-все. И ОКО, пожалуйста, вот вам ОКО, пользуйтесь сколько хотите. Это тоже будет ходить вот в эту большую экосистему. Но пока у каддель оплачивается. Допустим, там по старту сложнее, все там непонятно, сколько у него подписчиков. Но это
2: как у Amazon, вот когда я в Канаде был, там... Типа, чтобы покупать что-то на Амазоне, ты тебе Amazon Prime этот покупаешь, да. потому что мы доставка быстрее, какие-то скидки, и все такое. Угу. И тебе по умолчанию идет Дают Amazon, еще. Вот этот их как он там называется, видеосервис. Да, ну, короче, да. где все амазонские ага. сериалы выходят? И ты такой, вроде не за то платишь на самом деле, но тебе вот на. Теперь ты подписчик. Ну, при можно считать статистику, что ты подписчик их ну, же сервиса. Ну да, но
3: для больших как бы экосистем это выгодно, понятно. Да. Да. А, и вот вероятнее всего, как раз они-то останутся, что останется ОКО, Кинопоиск и Иви останется, но тоже странно как, потому что это не экосистема, это конкретно угу. вот Иви. Хотя, я не знаю, помню, тоже кому-то они принадлежат. Там, я, я не я знаю, не короче, ничего. из чего состоит Иви и как они функционируют. Угу. А вот, допустим, там премьер, возможно, тоже останется, потому что он ходит в Газпромедию, угу. и у него большая подпитка собственного контента. Это там ТВ-3, ТНТ, НТВ, Пятница. Там сеть целая, да? Да, Матч ТВ, вот это все туда входит, вот в этот вот тоже не пропадет пакет. А вот, допустим, Море, ТВ-старт. Винг, Мегаго, Ну, Мегаго, серьезно. Нет, ну серьезно, серьезно, но у него тоже есть количество подписчиков, за эти люди платят и смотрят. Чисто телек посмотреть. Есть же еще у ВКТРК называется Смотрим. У Первого канала есть один ТВ, что-то как-то. Один. Тв, так и называется. Есть еще. У МТС был свой, но сейчас они его слились с Кионом, ну, с думаю, yeah, с Кионом, yeah. mm-hmm. потому что у них был свой тогда стрим, а сейчас, я думаю, это будет единый Кион. У Кион тоже есть большие шансы, <как>, тут, как это тоже большая вот эта медиа-система, mm-hmm. а, пойти дальше и ну, развиться.
1: И свой стартап уже поздно открывать. Я боюсь, что инвестиции привлечь. Но, кстати, вот тут
2: вопрос, опять же, про западные стриминги. Есть вот эти огромные Netflix, Amazon и все такое, и там их сто тысяч миллионов я даже не знаю какие еще есть и HBO, да Apple, нет их не так кстати много то ну вот они как... есть Prime есть... Netflix HBO, Disney HBO, HBO Apple, Apple TV Plus ну, а, все по ну, вот, части. как будто бы там же... конечно есть еще мелкие
3: которых мы не знаем да, просто да, они да, на наш да, рынок да, не да. выходят угу. а,
2: эти Amazon и Netflix они вывозят за счет количества у них просто бесконечное количество контента mm-hmm. И в то время Apple TV Plus делает просто очень мало Но весь контент дико крутой mm-hmm. Типа У них сериалов ну, можно посчитать ну 20, наверное, у них там сейчас есть Я не знаю точно вот. no. Его много кто смотрит
3: его может. много кто смотрит, да, потому что я думаю, ну люди, как будто выпустили они побольше сериалов, может побольше произведений. Я думаю, потому что да, люди да. покупают себе вот эту приставку Apple TV и смотрят через нее. Ну, да. там, ну и на там например. же плюс
2: тоже. Да, а при, при покупке айфона тебе дают год бесплатного Apple TV+,
3: Plus, mm-hmm. и тоже да. пользователь тоже. Ну, на Амазоне, например, не так много прям уникального контента, не так часто выходит. Я у меня, вот я подключен ко всем стримингам mm-hmm. практически и стараюсь осматривать все такие знаковые проекты. И, допустим, вот на Амазоне вот сейчас вышел Джекрайн, вчера мы начали смотреть. Mm-hmm. И ну что-то как-то, сорян, как-то слабо, слабо Ну на Амазоне мне последнее, что
2: понравилось Это Бойс, естественно, ну, из такого, что я смотрел И мне, я ради него вообще смотрел Амазон Не, это To All To Die Young Это ага. реф на сериал Ну я просто очень люблю реф на Я так, Блядь, это
3: лучшее вообще Ну вот, ну не, не так, но контента ну, вот, Допустим, да, экспансия, да. которая была реально крутая у них и они и... сейчас ее как-то и закончили. Хотя там можно было по книгам еще дальше снимать. Я, ну, наверное, просто дорого для них оказалось, и они решили дальше это не развивать. Что-то дорого для Амазона. Но мы же не знаем, как у них бюджетная политика построена по производству контента. Потому они такие, это дорого, давайте лучше что-нибудь другое сделаем. Джека Райан с ним. А Джек Райан как-то ну пока грустно.
1: Все, все, спасибо, это конец выпуска. Пока.
0: Awesome 3000. Это крутейшие курсы по компьютерной графике в кино. Пройдя наши базовые курсы, ты сможешь начать карьеру во взрослом постпродакшене, а продвинутые курсы помогут тебе подтянуться до уровня Senior. этой осенью. В Awesome 3000 стартует поток по трем направлениям. SuperShot. Базовый курс по композитингу, клинапу, кейнгу и 3D-трекингу для тех, кто начинает свой путь в компьютерной графике. MatchMove Artist. Самый полный курс по продвинутому 3D-трекингу для композеров и дизайнеров, который научит теории трекинга, работе с разными типами линз, моделями искажений, работе с референсными камерами, геометрией, замерами и применению фотограмметрии. Senior Compositor — фотореалистичный композитинг в кино и рекламе. Курс рассчитан на артистов с бэкграундом в композитинге для повышения квалификации, а также для тех, кто хочет научиться разбираться в нюансах композитинга. Мы больше десяти лет работаем над компьютерной графикой в кино и рекламе и знаем все о том, какие специалисты требуются в этой области.